0: Quelle bonne nouvelle! Ils viennent de nous rejoindre sur le plateau de l'émission. Ils se présenteront après le générique.
1: Deux colonnes à la une. Les francs sur Radio Delta.
0: Buen giorno, Maracas, les cousins vénézuéliens de Maracas.
2: Hey, Buen giorno, je Congas, les cousins colombono de Maracas.
3: Bonjour, je suis l'espionne méga sensuelle, la bombasse de l'équipe. La... Je suis à moitié dénudée, enfin, on va pas trop en parler, ni nue, ni vêtue, avec une toge qui... Re... Non, BP, t'as pas écrit un script pareil, c'est dégueulasse. Il a dit que j'étais dans un drap et que j'étais la comtesse Dracula. Bon, bref, nous passerons euh, là-dessus. On réclamera <rire> les comptes après.
2: Je suis Barre d'abord, le détective extraterrestre. Et qu'est-ce que je fous là
0: Récousin Delm Colmisal Malkas nous a laissé tous les indices musical pour le trouver ce qui a été Peldou.
4: Petit vin
5: blanc, mon bois sous les tonnerres, comme le fumier, je suis du côté de nos jours.
0: Donc, nous avons écouté le mendiant de la moule d'Enrico Marcias, Anna qui est venue d'Attil Kingdom de Pistello Sexy, et une petite apéritivo de Vinéo Blanco.
2: Andiamo pour de nouvelles aventures.
0: Nous trouverons ce qui a été perdu pour la fin d'aider.
4: Quels aventuriers Retrouveront-ils ce qui a été perdu et qui est vital pour tous les francs-maçons du monde Revenons à l'émission. Ingrid, quel est l'ordre du jour
3: Nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir ce soir, dans une nouvelle émission de deux colonnes à la une sur Radio Delta, un immense auteur, l'un des deux pères du commissaire Marcas, celui dont je rêve toutes les nuits. Jacques Raven.
4: Il est là, il est là, il est bien là. Merci Ingrid. Ça va se payer ça, euh... Quel bonheur d'accueillir Jacques Raven. Et pour une fois, nous allons parler d'un Marcas, mais qui n'est pas le célèbre commissaire, à l'occasion de la sortie, depuis le 3 juin dernier, du troisième tome de la saga du soleil noir, la relique du chaos après la nuit du métal et le triomphe des ténèbres. Jacques Raven, j'en suis sûr, nous en dira un peu et même beaucoup plus.
0: Si on se mettait un petit disque pour faire parler le commissaire
2: Bonsoir, vous êtes de retour dans l'émission « Deux colonnes à la une » sur Radio Delta. Oui. Nous avons le plaisir et l'honneur, euh, il m'a fait un beau chèque, de recevoir Jacques Ravenne, papa, papa ou maman du célèbre commissaire Marcas, puisque vous êtes deux, <rire> donc maman du célèbre commissaire Marcas, et qui, pour une fois, lui a fait une infidélité, Donc puisque nous avons les aventures d'un autre Marcas, dans une trilogie pour l'instant, euh, la saga du soleil noir avec la parution du dernier qui suit non pas la nuit du métal Jean-Laurent mais la nuit du mal mmh. Et le triomphe des ténèbres
0: Le dernier opus il, il
2: Donc c'est la, la relique du chaos il en fonce, là. Donc euh, bienvenue Jacques, c'est un plaisir euh, de te recevoir Surtout que tu te fais bah, rare merci. que je ne te vois jamais voilà. Oui, 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 voilà, et puis nous saluons entre parenthèses nos amis de Momorancy luxembourg puisque ça fait bien longtemps que nous avons été privés de cette loge d'excellence qui brille euh, à l'Orient tout le temps, lobe, mont luxembourg <rire> Bien, donc nous allons entrer directement dans le vif du sujet, à savoir quel... pourquoi vous avez fait cette infidélité au commissaire Marcas
0: Et tu ne présentes pas les chroniqueurs <rire>
4: Et puis qu'on parle en notre nom propre tout ça, tu on sais pense... Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai.
2: Ah. Ouais, alors, J'attendais de voir s'ils étaient, sort... étaient réveillés. J'attendais de voir s'ils étaient réveillés. En plus, ils font partie des meubles, puisque Jean-Laurent était sorti du placard. Nous avons Jean-Laurent turbé avec nous. Bonsoir, Jean-Laurent.
4: Bonsoir. Bonsoir. Président fondateur.
2: Ouais, 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 on était tous les deux, je m'en rappelle, autour d'une table, avec beaucoup d'alcool. Ça n'a pas changé. Nous avons un petit nouveau, Frédéric Vincent.
0: Bonjour, journal, belle paix. Ouais.
2: <rire> Vassant, donc euh, présente-toi.
0: Bah, je, bon suis... Te terminer, je, je, je suis. Euh, merci. Ma je suis Malakas, Je viens du Venezuela. Mais non, ils sont en aventure là. <rire> Quelle aventure là
2: Elle recherche de la bouteille perdue. <rire>
0: je ne connais pas, monsieur.
5: <rire>
2: Nous avons une petite nouvelle, Ingrid, qui fait une infidélité. Euh, à une émission forte, ah, intéressante. Tout le monde, hein.
3: Il y en a plusieurs, il y a les pierres brutes, voilà. il y a... Euh ouais, Ingrid,
2: elle est un peu partout, en fait, dans toutes les émissions, les... maintenant.
3: C'est éclectique, consentante. <rire> ça, il y a un... ah. ça... Ne me regarde pas comme ça, ah, ça Non,
2: non mais ça Bon, bref, la seule, la seule émission que personne ne comprend <rire> dans le paf maçonnique qui est dans le paf tout court. Ensuite, nous avons Gilou à la technique... Qui anime euh, Alou Gilou tous les soirs euh, Oui bonsoir euh, BP. Bonsoir Bertrand, Gilles hein. Parce que d'ailleurs je vais rendre l'antenne tout de suite Pour être à l'heure de Alou Gilou tout à l'heure Voilà. Dommage pour vous <rire> Donc euh, maintenant nous pouvons y aller Parce que finalement on a assez parlé de vous
0: Alors comment est venue l'idée de, 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 de la saga du soleil noir C'était ça la question
2: <rire>
0: C'est une question passionnante Pourquoi l'invité s'est enfui en courant Non <rire>
6: effectivement une réalité tangible au démarrage. Il se trouve que dans le cadre d'un documentaire qu'on a fait sur France 5 sur les archives qui ont été volées par les nazis à Paris, Bruxelles et dans d'autres pays européens euh, et récupérées par les Russes en 1944-45, euh, on est allé à Moscou pour tourner... Euh, dans les archives du KGB et de l'armée rouge, ce qui restait encore des archives. Une grande partie avait été restituée aux pays européens, mais il en restait encore quelques-unes, ainsi qu'à Minsk. Et on s'est fait ouvrir ces archives. On a été très surpris de voir à l'intérieur tout l'intérêt que pouvaient avoir les nationaux-socialistes pour les aspects ésotérisme de la franc-maçonnerie. Ça nous a un petit peu, peu intrigués. Et à partir de là, on a entamé une recherche on s'est aperçu qu'effectivement, il y avait une fascination continue à travers des personnages aussi singuliers effectivement Hitler d'un côté mais euh, par exemple Himmler euh, ou d'autres personnages Rudolf Hess entre autres et on s'est dit que ça serait intéressant de faire une réécriture de l'histoire de la seconde guerre mondiale à travers justement le prisme du nazisme et c'est comme ça qu'on a découvert des choses aussi bien d'ailleurs du côté allemand que du côté anglais à travers la, le personnage par exemple d'Alester Crowley et mais aussi du côté russe c'est une des thématiques du dernier livre où on a travaillé un petit peu sur la fascination des communistes, ce qui est assez curieux pour des matérialistes athées, euh, pour tout ce qui pouvait se passer au Tibet euh, au début de la guerre et euh, le euh, rôle qu'ont pu jouer euh, certaines personnalités euh, un petit peu troubles autour de Staline. Enfin vous savez, Staline c'est le tsar rouge, quand vous regardez la passion de, des tsars avant Staline pour l'ésotérisme, je pense au très célèbre Rasputin qui a une très légère ressemblance physique avec mon interlocuteur que j'ai en face. Euh, je me dis quand même que nous sommes dans quelque chose qui méritait d'être traité. Alors ce n'est pas l'explication du nazisme, bien évidemment, cela va de soi, mais c'est une, de, une des racines du mal.
2: Alors il y a une question que je me pose justement et qui est intéressante, c'est que maintenant les archives sont revenues en France puisque la Russie les a restituées. Et euh, on en avait parlé, tu l'avais souligné d'ailleurs à l'occasion d'une planche, en fait c'est que les nazis, quand ils sont arrivés à Paris, la première chose qu'ils ont faite ce n'est pas d'aller à l'Elysée ou à Matignon, enfin l'équivalent de, de, de l'époque, mais c'est d'aller dans les obédiences.
6: l'entrée des, des troupes nazies à Paris se caractérise par la mise en place de commandos spécialisés euh, directement d'ailleurs sous euh, la responsabilité de Martin Bormann, le secrétaire d'Hitler à l'époque, puisqu'on a retrouvé le télégramme qui a été envoyé à Bormann, et il s'installe au Grand Orient, à la Grande Loge, dans toutes les euh, obédiences maçonniques reconnues, et il pille systématiquement tout ce qu'il y a à l'intérieur, qui sera envoyé par wagon entier à Paris, mais ça ne se limite pas uniquement à Paris. Toute la France est passée avec le soutien des vichystes, euh, voire de la milice beaucoup plus tard euh, et on retrouve par exemple à Moscou comme à Minsk des archives maçonniques extrêmement intéressantes de Bordeaux. Par exemple la plus ancienne archive maçonnique française se trouve à Minsk euh, qui date de 1700 et quelques, je ne me souviens plus exactement de la date, 1743 je crois. C'est l'anglaise de Bordeaux. C'est l'anglaise de Bordeaux, voilà. Donc on a toute une partie de notre patrimoine maçonnique mais aussi notre patrimoine national qui se trouve là-bas parce que tu l'as précisé, oui, ils ont officiellement tout rendu. Et quand on se rend aux archives de l'Armée Rouge, euh, il suffit d'arriver pour se rendre compte qu'il y a des caisses absolument partout. Les Russes ont une comment dire une logique de la restitution qui nous échappe un petit peu.
2: Oui, d'ailleurs, en fait, toutes les loges les plus anciennes actuellement sont du côté de Bordeaux. C'était disons un reliquat du commerce triangulaire.
4: Non, mais le, la, la franc-maçonnerie, c'est comme le rock'n'roll, c'est venu par les ports. <rire> Avec un T. Avec un T. Oui. Parfois, si on parle de Crollet avec un C, mais sinon, euh, oui, avec un, euh, avec, avec un T. Et d'ailleurs, on avait, à l'époque, quand on avait regardé les, les archives, notamment à, à la Grande Loge de France, avec Jacques, où Jacques avait tourné euh, sur place, on avait les, les, les photos des forces allemandes en train de forcer... Euh, de
6: forcer les coffres, et une partie s'est perdue. Il faut bien entendre aussi que ça a été confié à des unités ensuite assez différentes. Et il euh, y a des parties qu'on n'a pas tout simplement parce qu'elles ont été brûlées ou bombardées.
2: D'ailleurs, un des premiers cartons qui a, qui a été ouvert, comme nous l'a dit un frère bien connu de notre atelier, on va dire Emmanuel Piera, c'était le carton où il y avait les affaires d'Hugo Pratt. Ce qui a donné d'ailleurs l'exposition Hugo Pratt. Alors, le premier carton
6: qui a été ouvert, c'est Pierre Mollier qui l'a ouvert quand ça a été réceptionné en décembre euh, euh, à la Grande-Orient de France, et la première feuille qu'il a sortie était une lettre signée par Benjamin Franklin en tant que Vénérable des Neuf Sœurs. À l'époque, Pierre Mollier, je crois qu'il y avait des kilomètres d'archives qui attendaient dans le camion, s'est dit, si c'est du même tonneau,
2: je fais une crise cardiaque. <rire> D'ailleurs, le diplôme de Vénérable maître, je crois, ou de, ou de Maître de Benjamin Franklin à la Loge des Neuf Sœurs a été reproduit aux éditions des saint pères avec un fascicule de Pierre Mollier. Mmh. Et c'est ça qui t'a donné l'idée de
6: faire la saga du Soleil Noir Oui, parce que c'était un phénomène tout à fait inconnu et on a cru au début que c'était une île un petit peu isolée, mais en fait c'est un véritable archipel et ça a continué jusqu'à la fin de la guerre. La passion des nazis pour l'ésotérisme elle ne s'est jamais arrêtée euh, ils ont tâté des expériences totalement hallucinantes et dénuées d'ailleurs de bon sens jusqu'en 1944 quand on pense qu'on envoie par exemple un groupe d'allemands pour fouiller euh, le château de Caen la veille du débarquement en Normandie pour essayer de trouver un trésor viking à l'intérieur. Bon, on voit quand même qu'il y a un certain décalage. Et puis surtout, ils avaient créé une structure universitaire qui a regroupé des centaines d'intellectuels de bon niveau, d'accord, des archéologues, des anthropologues, des philosophes, des ethnologues, oui. des linguistes, qui s'appelle Lannenherbe, ah, traduction oui. euh, héritage oui. du passé oui. en allemand, et qui a fait des recherches partout euh, en Europe et en France, par exemple, ses recherches les ont menées aussi bien à Montségur qu'à Carnac. Le premier relevé tout à fait sérieux de Carnac, c'est les Allemands qui l'ont fait, euh, et mais aussi, par exemple, dans le sud de la France et à Lascaux où il y a eu pas mal de, de fouilles qui ont été faites à ce moment-là. L'idée, c'était quoi C'était de démontrer qu'il y avait une préminence de la race allemande avant les grandes civilisations antiques, qui étaient des civilisations égyptiennes et grecques. Voilà. Donc, il fallait chercher partout en Europe. Et partout, on pensait que euh, les Ariens étaient passés, des preuves de cette prédominance, préminence. Et par exemple, ils sont allés avant-guerre jusqu'au Tibet, euh, où ils ont fait des fouilles, des mesures on a des photos encore des, euh, des gens de la Neunerbé, Bruno Béguer, pour ne pas le citer euh, qui est l'homme qui mesurait les crânes euh, des, euh, donc des Tibétains pour définir la classe sacerdotale de la classe prolétarienne alors ça peut, paraître, ça peut amener à sourire mais c'est à ce même Bruno Béguer qu'on va demander en 1942 en juillet 1942, c'est un des sujets du livre de définir qui est juif ou qui n'est pas en Caucase en employant exactement la même méthodologie qui avait été celle employée au Tibet
2: sa particularité c'est qu'il aimait bien le faire sur des têtes coupées alors en... Au Tibet, il l'a fait sur des têtes vivantes. Oui, Mais est... ensuite, quand
6: on lui a demandé... De... Parce qu'en fait, en juillet 1942, les Allemands envahissent le Caucase. Et ils se retrouvent face à des tribus montagnardes dont ils n'arrivent pas du tout à définir si elles sont juives ou pas. Ça leur pose un très gros problème. Oui. Et on demande à la Nenerme, à ce moment-là, de définir la judaïcité. Est de façon qu est. définitive, qui est juif ou qui n'est pas. Or, ils avaient un gros problème. C'est qu'ils avaient tenté de le faire en Allemagne juste avant la guerre. Et 11% des enfants juifs dans les écoles étaient blonds aux yeux bleus. Donc là, déjà, les critères habituels, ça ne marchait pas. Et Bruno Béguerre, lui, va proposer des caractères anthropométriques. Et pour ça, il lui faut une collection de crânes juifs. Il va chercher partout désespérément ce que les en fournissent. Alors, je ne rentre pas dans les détails. Il va s'adresser à la Wehrmacht sur le front de l'Est pour qu'elle récupère des cadavres. La Wehrmacht n'est pas très conciliante. Il va aller dans des musées, etc. Et à la fin, bien évidemment, il va aller au switch pour essayer de récupérer euh, des juifs vivants et de récupérer ensuite leurs cadavres. C'est une des parties de la recherche nazie qui est très très peu connue, mais qui est parmi les plus honteuses. Il faut savoir que toute cette étude et ces collections, on les a retrouvées dans le musée euh, et dans l'enceinte de l'université de Strasbourg. Euh, C'est là où elles ont terminé. Oui, il y a eu un scandale, d'ailleurs. Il y a eu un notre scandale, puisqu'elles ont toujours été entreposées. On en retrouve toujours. Je crois que c'était il y a ouais. 4-5 ans. A... 4-5 ans, en fait, on a, on a retrouvé un certain nombre de, de coupes du cerveau qui ont été faites, etc. Euh, voilà. Alors Je précise quand même que tous les gens de l'ANRB qui représentent plusieurs centaines d'intellectuels et d'universitaires, à peut-être euh, cinq exceptions près, n'ont jamais été condamnés par les, par les tribunaux d'épuration et ont continué à enseigner dans l'université allemande jusque dans les années 75.
2: Y compris à Strasbourg, je crois, pour certains. Pour certains. Mais euh, alors, justement, c'est intéressant parce que tu démarres la saga par un personnage qui montre toute l'ambiguïté puisque je pense que beaucoup d'entre nous ont vu le film « Sept ans au Tibet mm ». -hmm avec Ernst Schaeffer, qui est quand même capitaine SS mm -hmm. fanatique et qui en fait va être bah, va éduquer pendant ces temps le Dalai Lama
6: alors il y a deux choses c'est à dire qu'il y a un certain nombre d'allemands qui sont tombés amoureux du Tibet après, ils en sont tombés souvent amoureux en 1944, euh, pour des raisons sur lesquelles je n'aurais pas à revenir, mais qui, pour les connaisseurs d'histoire, sont assez évidentes. <rire> il y a des gens qui sont tombés amoureux du Chili aussi, à ce moment-là, de l'Argentine, certaines de la Syrie aussi, vous, ou de l'Irak. — Vous vous
4: rappelez, d'ailleurs, de, de ce fameux tennisman chilien des années 70 qui était partenaire de double de, de Björn Borg, mm -hmm. ce, ce brave chilien qui s'appelait Hans Gildemeister. Voilà. Voilà, que donc... faisait papa euh, pendant la guerre On ne sait pas. Il jouait au tennis. <rire> —
6: — Donc très clairement, effectivement, il y a eu un retour au Tibet pour certains, parce que c'était quand même un pays très isolé, très protecteur. Mais après, dans le cas que tu cites de Schaeffer, il y avait une véritable fascination pour la, la culture tibétaine. Et lui aussi est passé à travers les mailles du filet pendant euh, des années et, et des années. Et c'est vrai qu'au Tibet, jusqu'à encore il y a peu, cette expédition allemande, c'était une des premières ouvertures du Tibet sur, sur des pays européens non anglais. Et c'est resté fondamentalement dans, dans les mémoires. Ils ont ramené des tonnes de parchemin, énormément de plantes médicinales, des bouddhas marqués de croix gammées. On en a retrouvé avec Eric un en Allemagne. Euh, et ils étaient convaincus d'avoir trouvé effectivement le berceau de la racine arienne qui aurait été le Tibet bon, on sait aujourd'hui qu'archéologiquement, intellectuellement et historiquement c'est une erreur
2: alors on va faire une première pause musicale et ça tombe bien puisque tu parlais de l'Argentine et de l'Uruguay, donc on va écouter Gainsbourg, SS in Uruguay Chapeau de paille Je siffle un jus de papaye wow. Vous êtes de retour dans l'émission Deux colonnes à la une sur Radio Delta Où nous avons le plaisir de recevoir le plus grand écrivain de, de tous les temps Jacques Raven
6: J'aurais préféré Intergalactique si ça ne te dérange
2: pas ouais. merci. Euh, Non mais ça viendra après C'est bien donc nous étions sur la nouvelle saga d'Éric Métier et de Jacques Raven, la, la saga du Soleil Noir. Et euh, pourquoi cette infidélité donc, au commissaire marcas Parce que quand même, marcas c'est un peu le petit chouchou de, de ces dames. Ben, je pense qu'on avait
6: écrit quand même 11 euh, romans d'Antoine marcas Donc il y avait un moment où il y avait un peu la, la, la nécessité de se renouveler, d'inventer autre chose. Et le fait de partir sur une époque historique extrêmement cadrée, qui est celle de la Seconde Guerre mondiale, ça permettait de créer quand même un nouveau type de, de relation avec le public à travers nos bouquins. Mais ça ne veut pas pour autant dire qu'Antoine Marcas a disparu. Au contraire, on peut annoncer ici qu'il va ressusciter en novembre 2021 et que le prochain roman d'Antoine Marcas paraîtra aux éditions de la Thèse en novembre 2021. Donc Marcas ne sortira du confinement qu'en novembre 2021 — Il a subi les instructions gouvernementales.
0: — Et il est confiné où
6: ?— Dans la crypte secrète du Grand-Orient de France, là où tu n'as pas accès, profane.
2: — Alors quand même, euh, puisque je vois que je suis quand même le seul à poser des questions ici... Euh, non, sur, du tout. — tout. — C'est vrai Jean-Laurent T'as envie d'en poser une, je le sens. Non, non mais je
4: suis... Pardon, je suis très ému d'être... Euh, D'être pas loin en effet dans le ciel de, de la rue de Bussy, parce qu'en effet, c'était la, la première loge maçonnique euh, parisienne et donc vraisemblablement de, de France, mm. qui était au 12 rue de Bussy. D'ailleurs, si vous allez aux 12 rue de Bussy, vous voyez au-dessus de la porte une étoile flamboyante mm. qui, qui date de cette époque. Non, qui a été rajoutée. Ou qui a été, oui, qui a été rajoutée un, un petit peu après, mais, mais, mais pas très loin. C'était <coughs> là en fait où ils faisaient leur banquet, souvent, leur, le, 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 leur repas, la loge étant en face. Et c'était, suivant ce qu'en disait euh, Lalande dans l'encyclopédie, euh, Saint-Thomas au, Saint au Louis d'Argent, qui, euh, qui était donc cette, cette loge qui se réussissait avec beaucoup d'anglais, mais euh, c'était euh, des premières loges, enfin, euh, ou la première loge euh, qui, se trouvait, euh, qui se trouvait à Paris, donc pas, pas très loin d'ici. Voilà, monsieur Bébé. Et nous sommes
2: rue de l'abbé Grégoire. Grégoire. <rire> donc, euh, non, comme par hasard, un maçon, je pense, non on, on, on a dit qu'il l'était. Euh,
4: je ne suis pas sûr qu'il le, qu le fût, mais en tous les cas, il a fondé la société de, des, des Amis des Noirs. Et je sais que par contre, celui qui a fait l'éloge funèbre de, de l'abbé Grégoire, c'était Adolphe Isaac Crémieux, qui lui était à la fois au Grand
2: Orient, puis ensuite,
4: souverain grand commandeur du, du suprême Conseil de
2: France. Voilà. Et puis, euh, Pour faire court. – dans le 6 nous avons aussi, euh, <rire> comme par hasard, pas, pas loin de, de là où était le Grand Orient, a l'époque, nous avons aussi quand même Saint-Sulpice, dont la maîtrise a été quand même assurée par des frères comme Clérenbourg, Rameau et, et d'autres. Mais Jacques, je crois que tu connais très bien le sixième arrondissement d'un point de vue historique.
6: Non, mais la présence des francs-maçons s'est d'abord développée dans ce sixième arrondissement, mais pour une raison assez simple, le quartier, le quartier Saint-Germain est le quartier aristocratique au XVIIIe siècle, dans la première moitié du XVIIIe, et c'est là où se regroupent aussi tous les exilés d'Angleterre qui ont fui l'Angleterre protestante. Voilà. Euh, tout simplement parce qu'ils sont souvent hébergés par des familles riches et aristocratiques et donc c'est tout à fait logique qu'ils se soient regroupés et qu'ils aient euh, en quelque sorte importé euh, le modèle maçonnique et qu'on l'ait eu rue de Bussy, on le faisait chez un traiteur euh, qui était un petit peu bouché, un petit peu mmh. un petit traiteur qui s'appelait Héron, un nom vraiment prédestiné euh, et donc c'est tout à fait logique que ça soit passé là mais simplement ce qui est intéressant c'est qu'il y a toujours eu la volonté euh, d'avoir une présence maçonnique dans ce quartier, puisque euh, le Grand Orient, quand il se structure euh, à la fin du XVIIIe siècle, a ses locaux, là où se situe aujourd'hui la librairie catholique La Procure, comme quoi il peut y avoir parfois des ironies de l'histoire. Mais auparavant, on avait piqué quand même le séminaire des jésuites, donc c'est un juste retour des choses, dirais-je.
2: Cela dit, le département franc-maçonnerie de La Procure est très bien fourni, et nous y trouvons même d'ailleurs tes livres, Jacques. Ça a mis du temps. —
4: Oui, c'est le, le, le prince Murat qui fera, euh, déménager le, qui fera déménager le Grand Orient de
2: Rucadet.
6: — En offrant l'hôtel, donc, ce qui a permis quelques économies substantielles.
2: — D'ailleurs, le dernier événement, on peut dire qui n'est pas maçonnique à proprement parler, mais qui a eu lieu il y a quelques mois, c'est quand même euh, l'inauguration de la plaque de Pierre Simon, l'ancien grand maître de la Grande Loge de France, mmh. où euh, nous lui avons rendu hommage... Euh, dans le 6e arrondissement, boulevard Saint-Germain. Mmh. Qui a été à quatre reprises, à quatre ans, le, le, le grand maître de la
4: Grande Loge. Surtout qui a été euh, à la fois celui qui avait importé du temps soviétique l'accouchement sans douleur, qui a contribué à créer le planning familial, qui a, après, avec euh, Lucien Neuwirth, euh, oui. fait la, la loi sur le. Euh, sur euh, pas, pas L'interruption la, 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 la volontaire, volontaire de, de grossesse. Ouais, là, euh, la pilule d'abord, et, 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 et ensuite qui a rédigé le, la, la, une partie de la, la loi Veille. Plus sur le Planning familial, hein. Oui, fondateur du, du Planning familial le voilà, ouais. docteur Pierre Simon. Et euh, notre euh, ami et frère euh, Emmanuel Pierrat lui a consacré euh, oui. un la, livre, un à livre, à livre il y a deux ans, je crois. À peine, oui. J'ai du mal à suivre, mais un an, un an peine, ou deux à peu près dans les livres d'Emmanuel Pierrat. C'est de ça à peu près.
2: Il y a 45 livres. Voilà. On va dire ça comme ça. Plus que ça. Ouais, ouais peut-être 62. <coughs> ouais, connaissant Emmanuel, serait peut-être 62. Non, il n'y a plus non. une centaine de livres d'Emmanuel Pirat. Ouais. Non, non, depuis, non, si, depuis si, le si, livre a... de Pierre Simon, 69. C'est <rire> joli. Mais, alors, c'est quand même fascinant parce que dans ta saga, en fait, on voit bien le côté fascination et répulsion des nazis. Puisque tu as quand même des portraits d'Himmler, de... De Daniel Schimler, de Rudolf Hess qui sont euh, de Goebbels, de Joseph Goebbels qui sont quand même, euh, qui montrent bien la rivalité qu'il y a et en fait le fait que ni Göring, ni Goebbels euh, ni, euh, ni Hitler finalement à la fin n'étaient trop, trop favorables aux thèses de Himmler et voire de Rudolf Hess c'est à dire qu'on a une vision très scolaire du, de ce qu'on appelle le
6: premier cercle autour d'Hitler euh, il faut les prendre à l'origine. À l'origine, euh, c'est ce une, une, oui, euh... une bande de bras cassés. Il ne faut pas les chercher plus loin. Euh, Rudolf S. est un type qui a fait deux passages à un hôpital psychiatrique et qui entend des voix. Euh, Hermann, euh, Himmler est un éleveur de poulet. Mmh. Vous avouez quand même que ce n'est pas forcément la meilleure formation pour la suite. Euh, Goebbels est un, un boiteux. boiteux. Ça, c'est pas sa faute. Mais il a, je dirais, une vie sexuelle qu'on peut qualifier de franchement trépidante, euh, si ce n'est plus, voire euh, quasiment euh, obsessionnelle. Quant à Göring, il est alcoolique, morphinomane et voleur de grands chemins, puisqu'il passera quand même toute la guerre à ne pas s'occuper de l'armée de l'air allemande, mais à voler tout ce qu'il peut trouver dans les musées. Vous prenez tout ça et vous mettez autour d'Hitler, qui depuis 1918 qu'il a été blessé et qu'il est devenu aveugle, est absolument convaincu euh, qu'il est une sorte de messie du, euh, du peuple allemand et qui lui-même est un ancien clochard, euh, disons les choses par leur nom, voilà et un peintre totalement raté euh, qui n'a pas réussi à rentrer au Beaux-Arts. J'ai retrouvé le nom du type qui lui a fait passer du prof, qui lui a oui, fait oui, passer le concours. Le je, livre, mets, je mets la scène où ce type reçoit Hitler et voit les accorales possible, quoi. deux fois qu'il se présente. Mais virez-moi ce minable. J'en veux à ce type à mort. Euh,
0: <rire> euh,
6: oui. Euh, oui. Franchement, oui. il l'aurait accepté aux Beaux-Arts, il aurait fait une, une, une carrière, ça, ça aurait été radicalement euh, différent. Ceci dit, euh, les œuvres d'Hitler Pleintre, d'Aquarelliste, bah, du point de vue strictement pictural, sont fortement discutables. Aujourd'hui, sur le marché des arts, se vendent euh, particulièrement, particulièrement bien. Vous avez en fait des ratés du système. Et c'est ça qui est intéressant. C'est qu'à un moment, tous ces gens ont été refoulés du système officiel. Pour des raisons diverses. Goebbels parce boite, mais Voilà. Hitler parce que c'est un clou, etc. Et tous ces gens vont se rassembler autour de lui. Sauf qu'on croit qu'une fois qu'ils sont arrivés au pouvoir, c'est la bande de bons amis. C'est totalement faux. Tous ces gens ont en ligne de mire un Hitler dont la santé se dégrade dès 1942. Dont on commence à voir que on ne sait pas s'il va arriver jusqu'à la fin. Donc qu'est-ce que vous croyez que ça fait Ça exacerbe totalement les rivalités. Et celui qui est le mieux placé, c'est Himmler, parce qu'il a une force militaire qui est la force des SS. L'armée de l'air de Göring ne pèse strictement plus rien, et Goebbels est encore, en quelque sorte, le porte-parole officiel du régime. Donc nous, ce qu'on a essayé de montrer avec Eric, c'est combien ces gens étaient divisés entre eux. Et sur la question de l'ésotérisme, le fossé est total. Vous parlez d'ésotérisme à Goebbels, il préfère, lui, les, actri les actrices tchèques chacun ses goûts. Euh, vous parlez ésotérisme à Göring, lui, préfère la morphine. Le nombre de piqûres de morphine par jour de Göring, euh, aujourd'hui, un camé actuel, si vous préférez, c'est le nirvana que vous lui offrez. Bon. Quant à S, bah, lui, euh, il part en, en Écosse et il se perd complètement il dans les Il entend des bah, voix. Hein. Bah, il entend des voix, etc. Donc, ces gens sont très, très divisés. Ce qui les tient, c'est qu'Hitler tient encore. Mais entre eux, tous les coups sont perdus. Si on sait aujourd'hui que Goering a amassé la collection la plus exceptionnelle de soutien-gorge qu'un homme ait pu amasser, on le sait par les dossiers d'Himmler. L'état de santé d'Hitler, on le sait par les dossiers d'Himmler. Donc c'est ce personnage aussi qui est pivot et qui tient pratiquement tout. Donc on passe de bras cassés à deux gens ensuite qui se détestent cordialement et qui surtout au fur et à mesure qu'ils en dépassent, 41, 42, 3, commencent à comprendre pour ceux qui en sont capables, que ça ne va pas durer longtemps.
2: Alors, est, pardon.
4: Non, non. Par contre, ce qui, est, ce qui est assez intéressant, aussi, c'est dans, dans, dans ce qu'écrivent Jacques et, et, et Eric, c'est euh, justement cette redécouverte des textes, ou des, des soit ésotériques, soit maçonniques, et surtout maçonniques, par des anti-maçons. On a, on a oublié l'apport des anti-maçons dans la recherche maçonnique. J'allais dire, de 1730, euh, avec euh, « Franc-maçonnerie d'Isséquet » ou de, de, de Samuel Pritchard, la première euh, révélation de, par un renégat, jusqu'aux jusqu premiers travaux, euh, j'allais dire, historiques, sérieux, après ceux, par exemple, d'Albert L'Antoine avant-guerre, euh, mais qui sont euh, ceux de Pierre Chevalier. Et Pierre Chevalier vient à l'étude de la maçonnerie, parce qu'il est mandaté par Pierre Gaxot. Mmh. Euh, qui est un militant d'extrême droite, euh, non collaborateur, mais euh, euh, extrême droite et très anti-maçon, qui va mettre Pierre Chevalier, qui n'était pas maçon, évidemment, euh, pour étudier les documents de la franc-maçonnerie. Et donc, Pierre Chevalier va sortir l'histoire de la maçonnerie française en trois ou quatre volumes. Mais c'est une commande anti-maçonnique de, de Pierre Gaxotte. Et Pierre Chevalier étant lui-même, on va dire, d'une droite... Euh, Bien à droite, bien mais extrême. Comme les premiers volontaires de voilà. la France libre. Voilà. Mais, euh, mais, euh, mais voilà, donc cet apport de, sur la recherche maçonnique par les, les anti-maçons, c'est euh, un des éléments aussi intéressants. Alors, ce qu'il faut
6: voir, c'est que quand les Allemands s'emparent des archives, hein, euh, ils ne laissent pas les locaux vides. Hein vont s'installer à l'intérieur un certain nombre de collaborationnistes.
2: de Pelpois, non, il est euh, pas. Alors
6: de Pellepoix, Parti... lui, va s'occuper beaucoup plus des affaires juives euh, après. Bernard Faille. Céline en... faisait on le passe.
2: siège d'ailleurs de... de, de fait, tous oui. les jours, il était devant les locaux de de Pellepoix. Oui.
6: Bernard Faille, qui est oui. un, universitaire, un, universitaire oui. mais surtout un conservateur oui. des bibliothèque nationale, oui. va s'installer rue Cadet où euh, ils vont gérer ce qu'on appelle euh, le bureau des sociétés secrètes et dans lesquelles il va y avoir des publications aux annales maçonniques qui aujourd'hui encore sont très révélatrices sur ce que nous sommes puisqu'ils avaient accès aux documents restants. Mais ce qui est frappant aussi, c'est que si on regarde toute cette politique anti-maçonnique et en particulier le film Force Occulte, qui reste une des références aujourd'hui sur l'histoire de la maçonnerie, c'est aussi le fait de frères dévoyés. Mmh. Euh, beaucoup sont d'anciens initiés. Jean Mamie était à la grande école de France. Voilà.
2: D'ailleurs, j'invite à lire l'ouvrage de Combe que nous avions reçu dans deux colonnes à la une sur euh, la franc-maçonnerie sous l'occupation. Et euh, alors, oui, qui
6: défait quelques mythes et c'est heureux. <rire> alors. Je pense que Jean-Laurent, on est ouais. tout à fait sur la même longueur d'onde là-dessus.
2: Donc j'invite, si vous voulez approfondir, à, à lire, les, je dirais, les biographies de l'Hongrie sur Himmler, Hitler, euh, Goebbels et Göring. Puis vous découvrez pourquoi Göring est devenu en fait euh, un drogué. En fait, il est blessé pendant le putsch de Munich en 1923 et euh, il, a un, le, il a une jambe qui est dans un état lamentable. Donc il, 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 il le pique à coups de morphine et c'est comme ça qu'il devient accro. Goebbels, il ne faut pas oublier qu'il vient de la gauche, c'était la gauche du parti nazi avec Strassner, avec les frères Strassner, et puis euh, Strasser. Et Himmler, Himmler c'était euh, un catholique euh, fervent au départ. Donc c'est assez intéressant de voir comment ils sont déployés. Ça n'a pas duré. Hein. Non, non, ça n'a pas duré puisque <rire> c'était les prochains durer. sur la liste. C'était les, les prochains les sur, sur la liste. C'était ouais. les prochains sur la liste. Et alors, il y a un personnage, en revanche, qu'on qu voit apparaître de temps en temps, mais je dirais qu'il ne va plus apparaître si tu fais une suite, puisque... Son sort est scellé en 1942 à Prague. C'est Heydrich. Et la chance que nous avons eue, c'est qu'il devait partir pour la France. Alors
6: Heydrich, c'est euh, l'homme-lige d'Himmler. C'est bon celui qui va s'occuper du SD, c'est-à-dire de tous les services mmh. de sécurité du Reich, mmh. Gestapo comprise, ceci dit sur toute l'Europe. Mmh. Et c'est un officier de la Kreisch-Marine, la marine de guerre allemande, mais qui a été viré parce que viol. il avait eu une... Alors, non, c'est pas viol. Promesse de mariage non... Voilà, euh, truc. Alors, est-ce qu'il y a eu consommation Ça, on ne <rire> le saura jamais. Mais promesse de mariage non tenue. Et c'est un homme qui, lui aussi, a une rancœur fondamentale contre le système prussien, contre le système allemand en tant que tel, et qui va se révéler un orfèvre hors pair en matière d'espionnage. Alors, c'est par exemple lui qui va créer quelque chose dont on parlera un jour dans son roman, c'est les salons de Kitty. Alors je pense que vous, peu de gens connaissent, mais les Allemands avaient créé dans les grandes villes occupées de toute l'Europe des euh, bordels pour généraux avec des prostituées, j'ose dire, autochtones. Mais les... Euh, les bordels étaient truffés de micros et de caméras, et on filmait les officiers supérieurs de la Wehrmacht On coupait quand c'était les SS, <rire> mais on filmait les officiers supérieurs de la Wehrmacht pour savoir s'ils ne complotaient pas avec euh, avec euh, contre Hitler. Mais ces salons kitty sont dévoilés partout, à Paris, à Berlin, à Prague. Ah, tu etc. y fais un peu
2: allusion d'ailleurs dans le troisième tome avec les comtesses euh, du Führer.
6: Avec les, les comtesses de la Gestapo. Oui, bien sûr, ça a été quelque chose qui est très. Et la Moi, ce qui m'a en... toujours fasciné, quand même, qui est une chose amusante et sur lequel j'aimerais beaucoup écrire, mais sur lequel malheureusement, on n'a pas assez de documents, c'est qu'à la mort d'Ayrich, qui est donc abattu à Prague en 1942 euh, par un commando euh, le de tchèques entraîné par les an Anglais, par les anglais. Mmh. Euh, il meurt de septicémie au bout de 4 jours. Oui, parce qu'en euh, fait, dans la voiture, il y, y
2: avait des crins. Il y avait des, crins, des crins de poils de cheval. En fait, c'est rentré dans les... De... Euh, voilà. C'est le pas, le pas, le... pas la
6: grenade. Le dossier en cuir était bourré de crins. C'est ça. Mais il avait un coffre. Il avait un coffre et euh, Himmler a lui-même vidé le coffre euh, à Dairich. Je rêve toujours de ce qu'il y avait dans le coffre. Alors, une petite idée, quand même, qui reste amusante. Il y avait eu une enquête euh, des SS, dont euh, Henri Miller a fait un roman, sur la judaïcité d'Hitler. Voilà. C'est-à-dire qu'à un moment, ils ont cherché à voir quand même si, par hasard, parce qu'il y avait quelques doutes, qui n'ont pas été
2: levés d'ailleurs. Sur Heidrich d'ailleurs aussi On Sur dit, Heidrich
6: ailleurs, ouais. surtout, surtout pas sur Heidrich, non. Principalement. Sur Heidrich, oui. Oui, oui, pas sur Himmler. Pardon, sur Heidrich, qui a dû se battre toute sa vie pour prouver qu'il n'était pas juif. Euh, Rosenberg, c'est le même problème. Mais sur Himmler, il y a eu une enquête des SS, oui, à Vienne, mm -hmm. pour voir si. Comment se faisait-il que la grand-mère d'Hitler était tombée enceinte en étant servante dans une famille juive ça posait quand même un certain petit problème d'éthique nazie. Bon, l'éthique nazie étant très différente de la nôtre, hein, euh, mais c'était assez curieux, oui.
2: D'ailleurs, j'invite à lire les ouvrages de Chapoutot sur euh, qu'est-ce que le nazisme, etc., qui sont excellents... Euh — Dans le dernier. — Dans le dernier, oui. Sur le management, euh, dont les méthodes s'appliquent aujourd'hui.
4: — Ce que nous fait découvrir aussi ce roman, c'est non seulement ce qui se passe pendant la guerre avec les nazis, etc., mais ce qu'on oublie, c'est la multiplicité des sociétés euh, secrètes et ésotériques. Euh, Avant-guerre, alors les sociétés ésotériques de la Rose-Croix, etc., avec euh, Guaïta, avec euh, Oswald Wirt, qui vient de ces, de ces, de ces, de ces mouvements-là, avant de resymboliser, -re j'allais dire, la euh, loge. La Mais avant, par exemple, euh, tu citais euh, comment euh, Rasputin euh, euh, en Russie. Il y a eu quand même quelques voyages euh, importants avant d'occultistes. Il y a eu Papus et Maître Philippe de Lyon. Qui sont, qui, sont, qui sont allés euh, en Russie, euh, qui ont été d'ailleurs virés par Rasputin et par le clan de Rasputin, en disant ce sont des mages, des magnétiseurs, enfin ce sont des charlatans, etc., remplacés par d'autres charlatans. Mais il y avait toutes des, des sociétés, euh, j'allais dire, euh, ésotériques, beaucoup de sociétés ésotériques, qui ont, qui ont disparu, mais qui faisaient le sel. Alors on a, on a parlé d'Aleister Crowley, qui... Euh, euh, avec euh, l'auto et avec euh, enfin, Ordo Templar, uh, temple Organisations, etc. Et, et, et un certain nombre d'organisations dont il était membre et qu'il a créé autour de l'abbaye de Telem, fait, fait ce que. Il y a, a d'ailleurs fait ces jours en Allemagne. En Allemagne et, les, et, et, euh, euh, la, la Golden Dawn, dont il fut membre, ouais. et, etc. Et les sociétés initiatiques sociétés secrètes qu'il a fait euh, Moi, le, le, le bouquin que, que je connais le mieux, c'est d'un frère de la Grande Loge de France qui s'appelait Serge Jutin, mmh. euh, qui était un des, des maîtres de François Rognon à l'époque, qui était son second surveillant, si mes mémoires sont bonnes à Arrêt Travail, ouais. et, et, euh, et Serge Huitain a, a écrit beaucoup de livres, dont un sur euh, Alistair Crowley, Crowley ouais. qui a été euh, on ne s'en rappelle pas initié à la Grande Loge de France, à l'Anglo-Saxon Lodge aux alentours de 1910.
6: Voilà. Alors Crowley c'est un personnage qu'on fait <rire> réapparaître dans notre roman parce que c'est effectivement le mage oui. qu'a connu l'Angleterre euh, quand il est mort, le Times a titré le personnage le plus détestable des Royaumes-Unis et est décédé. <rire> Et qui avait une vision de lui-même poussée à l'extrême. Et qui a eu quand même cette citation que personne n'a jamais repris. Que que je cite Allester Croulet, mais, mais que je prends mais ouais. absolument pas mon compte, que personne ne peut reprendre son compte. Citation Allester Croulet, avant qu'Hitler ne fût, virgule, je suis. Déjà, ça donne à peu près le niveau référentiel du personnage, mais le personnage est absolument fascinant, euh, drogué complet, euh, oh, héroïnomane, sexuel. et il a eu hérotoman, hérotoman, alpiniste de très haut niveau oui. aussi, comme euh, Julie Sébola, euh, ouais. on est dans un autre domaine, et comme ah, ouais. Schaeffer, voilà, comme Julius Sébola, et... Là, je pense que mon interlocuteur ira plus rapidement que moi et qu'il y a eu une influence déterminante sur les groupes de rock oui. euh, des années bah 60 -60, les Zeppelins, dont, Zeppelin, dont le guitariste, Jimmy si ma mémoire Page, est bonne, Jimmy Page euh... a acheté le manoir ouais, il d'Alesterfield. Il
2: C'est Blendison House, euh, ah, je crois, le manoir. Ouais. Ça, euh, Jimmy ça a Page à
4: acheté à la fois son... il a acheté <rire> ses robes de mage, ouais. ouais. etc. Il y a eu aussi, euh, comment il s'appelle, euh, Ozzy Osbourne qui a fait une chanson mmh. qui s'appelle « Mr Crowley », etc. Il y a un groupe qui
2: s'appelle de métal qui s'appelle Blendison ouais, House, ouais. qui est le nom du manoir.
6: Et là où Jean-Laurent a très raison, c'est de parler de la floraison des sociétés secrètes mmh. qui ont éclos avant la, première, la Seconde Guerre mondiale et en France, pendant la période de la collaboration. Et je voudrais juste citer un personnage qu'on trouve dans toutes les sociétés secrètes des années 1940-1942, c'est Plantard de saint ouais, ouais, ouais. Euh, qui va être le fondateur de l'énigme de Rennes-le-Château. Mmh. C'est lui qui va lancer cette chose-là. On le trouve intégralement dans toutes les sociétés secrètes de l'époque. Mmh. Et chose qui peut vous amuser, au Grand Orient, la, le groupe qui s'occupe de la surveillance des sociétés secrètes a laissé une partie de ses archives, que nous avons toujours, et qu'on peut consulter. Et on a la grande stupéfaction de voir que le régime de Pétain, quand il surveille les sociétés secrètes, surveille surtout les sociétés secrètes d'extrême droite de peur d'être débordé. <rire> C'est quand même assez terrible <rire> quand on y réfléchit. De peur d'être débordé sur sa droite. Toutes les sociétés secrètes euh, gauchisantes, il y, y en a un sacré paquet, ne l'intéressent absolument pas.
2: Alors, il y a eu des chevaliers plus, du travail, on, et des choses comme ça. Mais qui, est, qui on, euh... on va faire une petite pause musicale, ah oui. mais je précise quand même que le 6 a beaucoup de ressources, puisqu'au 88, un certain monsieur Dancaus, qui s'appelait comment Gérard, Gérard Dancaus. Gérard Dancaus. pas était au ouais, ouais. 88. était au 88. Et donc, en hommage justement à Lester Crowley, on va écouter Oula Love de Led Zeppelin.
4: Yes, we all the love.
2: Bonsoir, vous êtes de retour sur Radio Delta dans l'émission Deux colonnes à la une, où nous recevons... Le plus grand écrivain pff, ouais, de l'hiver, ça lui fait plaisir, Jacques Ravenne, avec Frédéric Vincent, lui. Ingrid de je ne sais plus où et puis Jean Laurent Turbet <rire> et Gilles à la technique. Plus et et l'excellent oui.
4: Daniel Lebras qui euh, fera une de Radio Delta TV qui fera euh, une, une vidéo concentrée de, de, de l'émission.
2: Bien, donc nous nous sommes quittés pendant cette pause musicale sur Alistair Crowley, personnage intéressant. Bon, Crowley. Très anglais finalement enfin. Oui, c'est vraiment un excentrique anglais tel que
6: on peut les apprécier et tel qu'ils peuvent être Ils peuvent être ils peuvent être fascinant. Vous avez tout. Vous avez le sexe, vous avez l'argent, vous avez la drogue, vous avez le manoir, vous avez l'ésotérisme, vous avez le crâne rasé, je dis ça comme ça. Et euh, vous non, avez non, vous la franc-maçonnerie. Et la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie puisqu'il a à peu près tous les grades de tous les rituels possibles et imaginables.
2: Plus le Golden Dawn, d'ailleurs. Plus aussi, la Golden le Dawn. Dawn. On euh, retrouve
6: et... de belles poitures, quand même.
4: Il, il, euh, voilà. il faut dire que, comme il a été à, à l'Anglo-Saxon Lodge, il a été, je crois, apprenti, compagnon et maître en trois mois, enfin, à chaque fois. Ce qui veut vraisemblablement dire qu'il avait une initiation précédente Réal. dans d'autres sociétés initiatiques et qui, du coup, accélérait euh, le passage des, des grades maçonniques, même s'il est resté que. Quelques années à la Grande Loge, simplement parce qu'il n'était plus à Paris après, mmh. et qu'il euh, voilà, qu qu voyageait beaucoup.
6: Mais quand on regarde la carrière maçonnique d'Oscar Karl White, c'est exactement oui. du même topo. Ça avance très très vite, oui. voilà. mais là ah. c'est pour des raisons plus familiales. Alors que
2: le chevalier Saint-Georges a été compagnon en 21 ans, mais je crois que le grade de maître n'existait pas à l'époque. Non mais surtout il était noir. Oh, mon Dieu, Marie. coupez ça.
0: Mais non c'est vrai. Oui c'est vrai. Mets-toi à genoux. <rire> Après, au XVIIIe
6: siècle, il faut être d'une grande honnêteté. Euh, beaucoup de gens qui ont été initiés, dont nous avons tendance, nous les francs-maçons, à en les citer un exemple, n'ont fait que des passages express euh, dans la franc-maçonnerie. Ils ont subi euh, ce que moi j'appelle assez facilement. Euh, un IVG, une initiation à grande vitesse. Ah Oui, mais alors ça,
2: ça montre justement que bon, on va faire un petit aparté. C'est que la franc-maçonnerie anglo-saxonne a une conception différente. C'est-à-dire qu'en France, pour avoir les 30 voire les 33 degrés, il va falloir cheminer longtemps. Alors quand les anglo-saxons vous disent on vous donne tout et débrouillez-vous. <coughs> Parfois même en une journée. Euh, ouais, oui et non. Quand même, en général, il y a quelques mois
4: entre, entre les grades, quand on prend le cas de Kipling ou d'autres, il y a quand même... Il y a quand même une, euh, une véritable démarche
2: une, enfin, aux États-Unis. Tu démarche. peux être euh, 33e en, au 30e. Non, plutôt, le en deux, en 33e degré hein.
4: est toujours préservé euh, par, par, par le suprême conseil de juridiction sud des États-Unis. Okay. Mais, mais c'est vrai que oui, il y, y, y a cette, y a cette euh, démarche là de dire on vous donne et après vous avez toute votre vie pour, pour, pour le faire. Mais en général, euh, on arrive quand même, on met, on met quelques années pour, pour, pour être apprenti, compagnon, maître. Euh, et après, on va dans les divers systèmes de haut grade, euh, parce qu'il n'y en, en a pas qu'un euh, en, en Angleterre ou aux états unis
2: C'est là, là où ça se passe. Et on, mais on sent quand même, pour revenir à Lester Crowley, il se trouve qu'il y a quand même une certaine... Vous avez comme une certaine sympathie avec vous. Bien, il vous l'aimez bien. En fait, il vous, il vous intrigue ou il vous intéresse plutôt. Non, je,
6: je crois que ce que peut-être les lecteurs ne saisissent pas, c'est que ça fait quand même trois ans qu'on vit avec des nazis.
2: Ouais, C'est vrai que par Après rapport au moment à <rire> Crowley paraît ça sympa. Devient, ouais, ça
6: devient parfois un petit, peu, euh, un petit peu délicat. On lit énormément sur le sujet, on prépare effectivement les bouquins, on fait les plans. Et à un moment, euh, on a besoin quand même, quand on fait tous les passages qui se passent en Angleterre, d'avoir quelque chose qui soit, qui soit différent et qui soit plus folklorique, plus, voilà, plus, 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 peut-être un peu plus délirant, certes. Mais il y a un moment, le, le, la pratique quand même d'un personnage comme Göring, Goebbels, Himmler au quotidien, euh, moi je me rappelle avoir écrit la scène dans le second tome, euh, deuxième tome pardon, où euh, Himmler amène Goebbels et lui présente euh, les travaux de construction de Switch, ce qu'il lui présente, c'est un stade de sport. Mmh. C'est un truc merveilleux, super, où tout le monde doit s'éclater. Alors qu'on sait que ce jour-là, le, le niveau de boue était tel sur le sol qu'il y a des gens qui sont morts simplement euh, avalés par la boue parce qu'ils portaient des charges trop lourdes pour eux. Euh, donc on a une espèce de, de cynisme qui n'est même plus du cynisme parce qu'il n'est plus conscient. Quand vous travaillez trop sur ça... La figure de Crowley avec ses délires, ses, 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 son côté complètement obsédé sexuel, etc., elle vous paraît presque sympathique. C'est qui, qui est délicat, oui.
4: Non, et puis il faut dire que, je ne sais pas, on, on se rappelle aussi que, que Jacques a fait une belle biographie de Sade. Donc les, 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 les personnages un peu hors norme, un peu borderline. Il aime bien Guillotin aussi. <rire> Le grand docteur Guillotin. <rire> — Non, Guillotin, c'est un humaniste. Oui. — Guillotin, c'est un, un humaniste. — Guillotin, c'est un grand humaniste, grand parce grand il, est à la, il est à la loge des Neuf Sœurs. Mais mmh. il trouve, en effet, que euh, euh, mettre à mort Bien par euh, décapiter à l'âge, à l'épée, euh, rouer de coups ou écarteler, c'est pas digne. Ben, — La grande Et erreur
6: de Guillotin, c'est quand il a présenté son projet de machine, mmh. qui, à l'époque, n'était qu'un projet à l'Assemblée nationale, mmh. ou plutôt à la Convention, mmh. C'est emporté par son lyrisme naturel d'avoir eu... De toute façon, le condamné ne sentira qu'un souple frais sur sa nuque. Et ça, c'est un peu mal passé dans la représentation. Mais je, je partage entièrement l'avis de Jean-Laurent. C'est quelqu'un qui est totalement méconnu.
2: La guillotine qui, aurait en fait, a créé la guillotine
6: parce qu'il avait, d'après la tradition, je ne garanti pas mmh. qu'elle soit tout à fait mmh. réelle, mais vu très jeune des exécutions à la hache telles qu'elles se pratiquaient, et qui étaient mmh. de véritables boucheries abominables... Non j'ai rien Mais c'est vrai que j'ai écrit une biographie de ça Une biographie de Robespierre A partir de là on
0: peut ouais. là. Mais est Donc Alistair Crowley Alistair voilà, Crowley des ouais. esprits Mais
6: presque sympathique. Euh, à oui. côté Crowley Si tu peux le faire C'est un... franchement un... euh... Je n'aurais qu'un mot Petit joueur Ouais <rire>
2: Mais est-ce vraiment Guillotin Qui a inventé la guillotine
6: Non C'est pas Guillotin Qui a inventé la guillotine On l'appelait Guillotin la luison Voilà a demandé à ce qu'on crée Une machine Il ne l'a jamais conçu Simplement, ce qui s'est passé, c'est qu'ensuite, il a demandé son avis à l'exécuteur des hautes œuvres de l'époque, qui était donc le bourreau de Paris, un Monsieur de Paris, qui s'appelait Samson, sur ce qu'il fallait faire. Samson n'avait aucune idée. Et un jour, il y a eu un, une soirée qui a été rue d'enfer à Paris, où Samson... Euh, un claveciniste se sont retrouvés et Sanson a, euh, a dit à son ami claveciniste, j'ai un problème, il faut inventer une machine. Le claveciniste a dit, bah, moi je sais fabriquer des clavecins, je vais te fabriquer une machine. Ça s'est passé comme ça. Cette machine a été... Euh les plans ont été créés et on a demandé au médecin de Voltaire, à l'époque, mmh. euh, de vérifier sa viabilité. Il s'appelait Louis. Mmh. Il l'a vérifié, il a dit que ça marcherait très bien. Et a, pendant très longtemps, euh, pas trop longtemps, pendant quelques mois, elle s'est appelée la Louison, mmh. à la grande joie de Guillotin. Oui. Et c'est parce qu'il a fait voter la loi. Où, il a fait où, voter la loi, où la mort devait se faire par l'effet d'un simple mécanisme. Et ensuite, le Club sidis a eu le marché pour faire, les, pour faire les guillotines. Ils ont fait des essais dans le 6e arrondissement, <rire> de l'ancienne comédie, je peux vous montrer encore où, oui. ils l'ont fait face à l'imprimé Barra et euh, à côté de l'appartement de Danton. Il y a encore la pierre où ça se passait. J'ai même retrouvé euh, dans un oui, magasin a, a où où fois, là, je ne peux pierre. pas citer le nom, le lieu où ils se réunissaient. Là, ils l'ont monté et ils ont commis une erreur, ils ont fait une lame droite. Et ils ont fait des essais à la salle pétrière sur des moutons et le troisième mouton euh, a un peu dansé la danse de Saint-Guy. Mmh. Ça les a un peu embêtés. Ils ont remplacé par une demi-lune. Et là, ils ont fait expérience sur des prostituées mortes. Mmh. Et la troisième prostituée, là, elle a carrément dansé la java. Donc mmh. ça ne marchait pas, ce n'était pas très bon. Et ils ont inventé euh, la guillotine biseautée. La tradition veut que ce soit Louis XVI. Mais c'est entièrement faux qu'il qu aurait proposé cette, mmh. euh, cette modification. C'est une hérésie historique. Et à partir de là, ils ont commencé la production. Et je rappelle juste que l'ébéniste, enfin le, le clafciniste qui a créé ça, s'est fait une fortune en fournissant des guillotines à tous les départements français. Il a même poussé le bouchon à demander le premier copyright de l'histoire de l'humanité à la convention pour pouvoir les vendre plus cher. Voilà. J'ai son nom, je ne me rappelle plus. Et le malheureux guillotin est resté comme l'inventeur. Mais il a fait des choses extraordinaires, Guillotin. C'est l'homme qui, qui a inventé la vaccination, ensuite. C'est lui qui a fait vacciner toutes les armées de Napoléon contre la barrière. Enfin, Il a eu un grand homme, mais euh, Guillotin racontait lui-même comment, quand il était dans la rue, les gens s'écartaient. Euh, voilà, il était l'inventeur de la
2: veuve noire. Alors, justement, revenons à nos moutons anglais. <rire> tu parles du SOE. Est-ce que le SOE a existé Totalement. Le
6: service des opérations extérieures est un service qui a été créé à l'époque de Churchill pour mener des opérations qui pouvaient être aussi bien des opérations de manipulation que des opérations de propagande. Euh, par exemple, le fait... Euh d'avoir de, de, de lâcher des cadavres d'officiers anglais qui étaient morts au combat avec des papiers indiquant que le débarquement en sicile devait se passer ailleurs voilà donc c'était vraiment de l'intox qui a été fait et les se c'était fait une spécialité de l'intox et il a recruté petit à petit des contingents d'européens polonais français pour aider à ces opérations d'intoxication à l'intérieur donc de de l'europe occupée il a très bien fonctionné, et il a eu comme personnalité, qui a travaillé pour, pour lui, le fondateur de James Bond. Ian Fleming. Ian Fleming a travaillé pour le SOE, en désormais, on le met en scène d'ailleurs dans, dans, dans un oui. de nos bouquins, dans le second, à deuxième, pardon. Mmh. Voilà. À Venise. Euh, mmh. À Venise, et Ian Fleming a monté plusieurs opérations entre la marine et le SOE, et c'est sans doute là qu'est né le James Bond tel qu'on l'a connu. Voilà.
2: Et alors dans ce SEE, il y a un service, on va dire, comment il s'appelle Psychologie, psychologique, ce qui peut intéresser notre ami euh, psychanalyste et psychologue euh, Frédéric Vincent, puisqu'on a beaucoup parlé de ce service psychologique.
6: Ce service a fait travailler beaucoup de psychiatres pour faire des fiches d'analyse d'Hitler, d'Himmler, de Goebbels, de Goering. À la lecture aujourd'hui de ces fiches, on n'a pas l'impression que ça a été d'une très très grande efficacité surtout que certains euh, pour la petite histoire mais certains des praticiens se sont beaucoup intéressés à la vie sexuelle d'Hitler
2: oui, de...
6: et à son anatomie particulière puisqu'il était réputé ouais. entre guillemets monocouille ce qui est peut-être un petit peu gênant quand on c est, est le la de l'Allemagne hein. euh, alors j'ai consulté j'ai consulté euh, tous les rapports allemands sur euh, l'anatomie d'Hitler et ça n'a été en fait euh, raconté que très tardivement et on ne trouve aucune trace de, de cette ouais. particularité anatomique euh, à l'époque en même temps le médecin qui en 1942 aurait écrit un rapport, un rapport sur le monotesticule ou l'unogonade d'Hitler à mon humble avis aurait eu quelques difficultés intrinsèques euh, Intressé étant le mot qui convient euh, pour sortir son dossier. Voilà, mais c'est une légende qui a beaucoup couru. Il euh, bah, y en parle
2: pas mal dans sa biographie. Mmh. Bien ce sûr, c'est une légende. Non les fondée. restes
6: d'Hitler qui ont été euh, brûlés dans le anatomiquement mmh. euh, examinés par les Russes, un médecin russe, ont prétendu qu'il était euh, monocouille mmh. Très honnêtement, quand on voit ce qui reste d'Hitler euh, mmh. à, à à Moscou, au musée où j'étais, il reste un fragment de mâchoire et un morceau du crâne, qui est celui d'Eva Brown, on le sait maintenant, pas celui d'Hitler. Il était impossible de savoir. Non, c'est une légende. C'est une légende. Mais dont on se délectait pas mal à l'époque. Hitler était quelqu'un qui était réputé avoir eu des relations quand même très particulières avec sa nièce.
2: Oui, oui, bah, qui est morte d'ailleurs. Geli Robal, comment ça s'appelait Geli Robal. Oui, mais son surnom, c'était... Elle s'est suicidée, oui.
6: Apparemment, Tonton Adolphe était quand même quelqu'un de très proche. Mmh. Voilà. En tout cas, il, il lui vouait une passion telle que... Euh, voilà.
2: Mais il euh, y a un major, euh, comment il s'appelle, Marolais, Mar Malauré. Malauré, qui... Euh, Est-ce qu'il n'a pas existé tu Non, dans bon, une création. Tu dis, oui, non, tu non,
6: dis. De temps en temps, on est quand même obligé de créer des, des personnages. Mais chimiques. vous êtes référé Et là. Euh, à -là je sais un peu d'imagination. Un peu d'imagination. Quel boulot on a à faire. Quoi. <rire> à un moment, ce n'est plus possible. Quoi. Voilà. Donc il y en a quelques-uns qui sont, qui sont inventés, mais on trouve facilement les.
2: Mais euh, vous le dites d'ailleurs, je ne sais plus, dans le tome 2 à la fin ou dans le tome 1, que vous êtes inspiré de quelqu'un.
6: Oui, bien sûr. De bah, toute façon. Il suffit de lire quelques biographies, vous trouvez exactement le personnage qui vous est, euh, qui vous est nécessaire pour bâtir authentique C'est quand même une époque où il y a eu des personnalités tellement diverses qu'on trouve toujours le, la personnalité qui vous convient. Et ça, c'est quand même assez facile. Ensuite, il faut lui créer effectivement tout un environnement psychologique, intellectuel et, et narratif. Mais euh, à la différence des Antoine Marcas où quand on travaille sur les Templiers, les Illuminati, la part d'imagination est très développée, autant là, honnêtement, euh, l'histoire en elle-même suffit. Un exemple très classique. On décrit dans le dernier bouquin en question une cérémonie montée par le SOE où on récupère tout ce qu'on a de magiciens plus ou moins délirants, de druides fous euh, en Angleterre, avec la micro roulée et on leur fait faire une série d'incantations à côté de Stone Age, euh, pour euh, faire tomber malade Hitler. Bon, ça paraît totalement délirant. Tout ce qu'on a changé, c'est que ça ne se passait pas à côté de Soutel, de la filmé à Sherwood. Bon, euh, ils l'ont fait. Et on, on l'a fait, filmé par l'armée, et on a fait envoyer par des espions allemands qui avaient été retournés ça au, à Hitler pour qu'il s'inquiète sur son état de santé. Bon, vous voyez là où on l l l en est.
2: Crowley, et ce
6: qui est assez fascinant, c'est ce que quand on demande aux Britanniques. Comment ils ont eu l'idée Ils vous rétorquent, mais c'est parce qu'en 1813, on a fait la même chose pour contre Napoléon. Bon, à partir de là, bon, moi, j'ai un boulot très réduit. Euh, je me contente de trier un petit peu le bon grain de livret. Jean-Laurent connaît bien la citation. Euh, mais ça a été une époque où ils ont absolument tout essayer euh, et, et, et ça donnait des, des, des situations absolument absolument ubuesques. L'histoire de la terre creuse, hein, ça c'est un truc absolument hallucinant. À un moment, un scientifique de la Naderbe explique aux nazis parce qu'en fait, Himmler organisait pour les cadres SS des conférences quasi-perpétuelles, des bonnes planches, on dirait aujourd'hui, euh, dans lesquelles il faisait venir tous les gens qui avaient des idées un petit peu étranges devant euh, pas l'élite des SS, mais des jeunes cadres. Il fait venir un jour un universitaire allemand qu'on cite deux fois dans notre roman qui dit Non, mais moi je vous expliquais la réalité, la réalité c'est que nous vivons dans une terre creuse. Oui. Bon, maintenant vous savez, quand on voit les mecs qui croient à la terre plate, <rire> après tout, hein, pourquoi pas 15% de la
2: population. Et
6: alors, l'idée de la terre creuse est très simple vous prenez la terre telle qu'elle est, mais en fait nous sommes le noyau d'une autre planète immensément plus grande, et euh, nous, nous sommes comme le noyau, si vous préférez, euh, d'un abricot. Voilà. C'est nous. Ça fascine totalement Himmler, qui décide d'envoyer en direction du pôle un certain nombre de, de radars, de les mettre plein, plein ciel. Et s'il y a réverbération, c'est bien qu'on tombe sur le, la croûte de l'autre planète. On se dit, mais c'est complètement con. Pas du tout. Bah, Parce que les gens de la Reich marine de la marine de guerre allemande, se disaient que si on pouvait faire rebondir des armes sur ce noyau, elle tombait directement aux états unis et qu'on vaincrait les V1 et, et les V1 et les V2 et que ça serait meilleur. Le billard allemand. Donc chaque fois, le billard allemand en deux, à deux bandes. Chaque fois qu'il y a comme ça un délire chez les nazis, ça fait rire. Mais dans le fond, il y a toujours derrière l'idée qu'on peut s'en servir. Et la crèche marine qui a financé euh, l'envoi des, des... on en parle dans le bouquin très largement... Euh, la fait aussi s'est intéressé pensait qu'on pouvait s'en servir il y a même ceux qui ont pensé qu'on pourrait réverbérer des images qui feraient peur aux américains ou capter des ondes ou des ondes téléphoniques voilà, c'est totalement délirant, la Terre n'est pas creuse Quoique...
2: Jean-Laurent et moi euh... pensons d'ailleurs en privé par la représentation du ciel de pneu lémé ben oui. c'est exactement ça c'est exactement sont référées. ouais,
4: ouais. Et nous qui sommes des adeptes de Papus, de Svalwirt, de Stanislas de
6: Guaita, etc. Savons, très
2: bien. Ne balance pas tout, s'il te plaît. Nous sommes là pour endormir les masses. Alors, on va peut-être faire une petite pause musicale. Et là, en fait, je vous invite à écouter les paroles. Nous la recevrons le 29 juin, de 18h à 20h. C'est Barbara Carlotti, Phénomène Composite, où il est question de noces chimiques,
7: d'hermaphrodite, donc du rébis, etc.
6: chez les Condés, ça dont on parlait tout à l'heure est né dans, dans l'hôtel des Condés qui a été détruit et a été baptisé à saint supice
2: Bonsoir, vous êtes de retour sur Radio Delta dans l'émission Deux colonnes à la une. Alors nous avons le plaisir de recevoir ce soir M. Jean-Pierre Lecoq, maire du 6 e arrondissement, qui va un peu nous donner des nouvelles de ce 6 e qui est un peu bougé depuis la révolution. Il y a pas mal d'événements culturels qui se passent puisque je crois qu'un nouveau magasin de bande dessinée va s'ouvrir bientôt. Alors, merci Bertrand,
1: merci à tous, merci de votre, votre accueil. Je serai volontairement bref, parce que je ne voudrais pas imputer mon compte de campagne, <rire> du coup de cette émission et de la présence éminents, euh, des éminents orateurs qui se sont succédés. Mais je voulais effectivement rappeler que la ville de Paris était restée propriétaire d'environ 80 commerces qui sont, qui sont restés à propriété après l'affaire dite juppé des appartements de la rue Jacob, ça on revient à, à peu près 25 ans en arrière. Et donc dans ces commerces se trouve un certain nombre de galeries, de librairies, de maisons d'édition qui sont situées principalement rue Jacob, rue Bonaparte, Assouline par exemple se trouve située ouais. dans un local, l'ancienne Une. Redevenu la une, mais qui est plutôt, qui est plutôt le, haut de gamme de Yellow Corner, ils sont implantés, et puis vous avez un certain nombre de galeries qui sont rue de Seine, mmh. et, et, beaucoup d'entre elles également rue Jacob, des magasins d'Antiquité. Alors, parmi ces magasins se trouvait, et parmi ces librairies se trouvait la librairie dite De Nobel, qui était une devanture verte, et qui a muté récemment, et c'est effectivement une librairie de bande dessinée qui va s'implanter là, et je crois qu'il fera le bonheur de tous ceux et celles qui souhaitent, euh, bah, se divertir avec ce, cette littérature qui fonctionne très très bien et ça ne laissera pas au 5e arrondissement euh, le, en quelque sorte la, privilège. Euh, le privilège, je dirais le, le monopole ouais. des éditions de bande dessinée, puisque vous savez que tout le secteur Saint-Germain-Lagrange, etc., est, est le, en quelque sorte le temple de la bande dessinée à Paris.
2: Donc le 6e va bien,
1: Le 6e va toujours bien, déjà parce qu'il vous a. C'est pour ça d'ailleurs que tu as fait cette émission ce soir, rue de l'abbé Grégoire, qui est une, qui, est aussi, qui porte le nom est également d'un, d'un, abbé qui a voté la mort du roi, qui était un abbé qui avait, qui avait effectivement des idées très modernes et qui se situait un peu dans celle, dans la tradition des encyclopédistes. Mais là, on est dans un secteur qui était la possession de la grande abbaye de Saint-Germain-des-Prés, car l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés, en réalité, c'était une abbaye qui était une abbaye qui, où il y, avait trois tours, il y avait trois tours, et ses possessions allaient jusqu'à ici, les Moulineaux. Donc vous avez, toutes ces terres ont été loties, loties et la rue du Cherche-Midi, d'ailleurs, qui porte un nom prédestiné, était constituée d'hôtels qui appartenaient à un certain nombre de, de familles nobilières, et qui ont été plus ou moins ou conservés, ou qui ont été détruits au cours des années. Et vous avez deux exemples d'hôtels qui restent, rue du Cherche-Midi. Vous avez l'hôtel euh, du Kerman euh, qui, euh, qui a accueilli pendant un certain nombre d'années le musée Hébert, qui est malheureusement fermé maintenant depuis 15 ans, à l'angle de la rue du Cherche-Midi et de la rue euh, Jean-Ferrandi. Puis le deuxième exemple de très bel hôtel, c'est celui qui accueille euh, maintenant, qui fait partie de la Banque Postale, et qui est à l'angle de la rue de Sèvres et de la rue Saint-Romain. Qui est un très bel hôtel, qui est enchâssé d'ailleurs dans un ensemble immobilier assez composite, où il y a quasiment quatre siècles d'architecture qui se répondent. Entre euh, la rue de Sèvres, où vous avez l'hôtel de Choiseul-Pralin, voilà, j'ai retrouvé le nom, l'hôtel de Choiseul-Pralin, l'immeuble euh, en verre qui est très 21e siècle, et puis les deux immeubles qui sont euh, le siège historique de la Caisse nationale d'épargne rue Saint-Romain. Et ensuite, un rue Saint-Jean-Baptiste de la Salle, euh, un témoignage de l'architecture industrielle de la fin
2: du XIXe en fait, siècle. la Poste a voulu voilà. voilà. Mais on oui. a aussi un, 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 un hôtel qui nous est cher euh, et qui en face de la rue du Regard. C'est quand même là, d'où Rochambeau est parti aussi.
1: Alors, c'est l'hôtel, effectivement, c'est l'hôtel des Cincinnati. Mmh. C'est un très bel hôtel qui est d'ailleurs actuellement occupé par un grand couturier, ce qui montre l'évolution de la de l'industrie et des arts français, euh, qui est un très bel hôtel, où il y a quelques années, effectivement, avec la Société des Cincinnati, nous avions, effectivement, rappelé cet épisode historique. Mais tu pourrais en rappeler un autre, c'est que les, le traité de Paris qui a consacré l'indépendance des états unis d'Amérique, mm. a, euh, a été signé rue Jacob.
2: Oui, j'ai même rapporté dessus. Et, et d'ailleurs, une,
1: voilà, mm. une plaque qui s'est cassée, que nous allons remettre d'ailleurs, qui s'est cassée, non pas parce qu'on l'a cassée, mais tout simplement parce mm. qu'elle s'est décelée, a eu lieu à cet endroit-là. Donc... Euh, près de cet hôtel où résidait effectivement Benjamin Franklin et tous ceux qui ont contribué à... Mais c'était pas le sixième à l'époque, c'était pas le sixième, mais c'était un quartier ancien qui est devenu, dans un premier temps, le 11e on, arrondissement, c'est-à-dire que le sixième était, et d'ailleurs la mairie du sixième, dont la façade principale date de la Deuxième République, qui n'a pas été une république très glorieuse, mais qui a en tout cas euh, permis à la mairie du sixième de se créer, à l'époque c'était la mairie du 11e arrondissement dont la pointe atteignait euh, la place d'Enferrochereau, mmh. où vous aviez les barrières de les barrières Et puis ensuite, en 1861, quand euh, le Béran Haussmann, mandaté par Louis-Napoléon, a fait son œuvre, euh, enfin l'œuvre que l'on connaît à Paris, on a intégré les petits villages qui étaient autour de, de Paris, c'est déjà une, une sorte de Grand Paris de l'époque, et on a renuméroté, et les 20 arrondissements que vous connaissez ont été créés. Et le 14e a été créé en prenant un bout du, du 11e arrondissement et en y adjoignant
2: le, les villages de Montrouge, de Châtillon, etc. Et d'ailleurs, nous ne sommes pas loin de la rue Jean Ferrandi, où il y avait un cimetière, d'ailleurs. Peut-être mmh. que le commissaire Marcas pourrait se pencher sur la question. Mmh. Puisqu'en fait, Montesquieu était en, la dépouille de Montesquieu était en, en, enterrée, rue Jean Ferrandi. Mmh. Et quand ils ont fait les travaux, elle a été déménagée à Saint-Sulpice. Mmh. J'avais rapporté en conseil de quartier là-dessus, on en avait parlé d'ailleurs. En fait, on ne sait pas où elle est. Il y a
6: un grand nombre de, de personnalités dont les, les corps ont été... Euh enterrés sous saint supice à différents niveaux euh, et qui venaient des cimetières qui entouraient saint supice parce qu'il y, 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 y en avait plusieurs, il y a un exemple il y a une rue des Fossoyeurs qui part de saint supice qui a été rebaptisée euh, depuis, et depuis et depuis fort longtemps c'est-à-dire que le sous-sol est lui aussi très littéraire parce qu'on pense aussi que peut-être Madame de Lafayette est enterrée euh, sous euh, l'église de, de saint supice mais moi il y a une anecdote qui dit euh, tout, euh, tout Saint-Germain dans son esprit toujours un petit peu je dirais rebelle et euh, vous savez que Napoléon avait euh, l'habitude, quand il était empereur, de recevoir tous les soirs un rapport sur la situation politique en France signé Fouché, qui choisissait très très bien euh, son euh, il est en train de là. Voilà, qui choisissait très bien ce qu'il disait. Et quand euh, Napoléon euh, fait la campagne de Russie, suit derrière le rapport de Fouché, qui arrive toujours avec 10 jours de retard. Et le jour où euh, Napoléon rentre dans, dans Moscou, arrive le rapport Fouché, qui a 10 ou 11 jours de retard. Et Fouché se fait l'écho de moqueries dans le faubourg Saint-Germain sur la campagne napoléonienne. Et Napoléon a cette phrase. On conquiert Moscou et ces messieurs-dames de Saint-Germain font la fine bouche. Je trouve la phrase remarquable. Et vous savez ce qu'il a fait de colère dans la, dans la suite Comme il était en inactivité, il a créé tous les statuts de la Comédie française. <rire> dans la nuit. Voilà. Et je pense que ça c'est un esprit très particulier parce qu'effectivement, le e Saint-Germain-des-Prés, qu'il faut ramener à ce qu'il était, hein, c'est-à-dire l'abbaye, etc. et autres, hein, c'est une racine très lointaine, est à la fois quelque chose qui est culturel, qui a toujours été culturel, qui se maintient comme culturel, mais qui a toujours conservé un esprit d'indépendance dans Paris même, hein, dans Paris intramuros. Et je pense que cet esprit d'indépendance est un esprit qui, aujourd'hui, ne manque pas de, de, de vivre et d'être cultivé. Ce n'est pas forcément un, départ, un, un arrondissement comme les autres
2: non, puis on peut être très vache aussi, puisque je parle sous le contrôle de Jean-Pierre. C'est que si vous voulez faire une vacherie à quelqu'un, vous lui donnez rendez-vous 69 rue du Cherche-Midi. Le 69 rue du Cherche-Midi n'existe pas, puisque c'est l'entrée de la rue de Bérit, c'est l'ancien marché. Et effectivement, le seul, le seul qui en parle, c'est Whismance, dans un de ses romans. Vous avez aussi le début de la rue de Rennes, hein, puisque Haussmann n'avait plus d'argent, il ne pouvait pas aller jusqu'au bout. Mmh. Donc, donner rendez-vous à quelqu'un, à rue de Rennes, vous verrez, il ne sera pas déçu du voyage. Même au 40. Bah, 40. 40, il le cherchera
6: Alors, longtemps. Ce qui, ce, qui, ce qui est amusant, monsieur le maire, puisque j'ai été... Ce qui est amusant, moi j'ai été pendant longtemps moi aussi un élu de la république c'est que quand on est euh, en campagne électorale, comme vous l'êtes pour le second tour à l'heure actuelle, c'est toujours le moment où on va voir le maire, on lui demande quelque chose. Alors je, je vais transmettre quand même deux, deux demandes une demande d'Emmanuel Pierrat qui pense à faire un recensement des bordels ecclésiastiques du 6 e arrondissement <rire> je vous laisse penser les choses voilà là, 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 qui était sur rue Saint-Sulpice d'ailleurs oui,
1: qui, était oui, au qui 24 était, rue, le plus célèbre 24 était rue Saint-Sulpice
6: Saint dont il reste encore quelques petites choses. Je reconnais bien là, Emmanuel. Et puis, quand même, euh, je suis le biographe de Sade, j'ai édité sa correspondance, il n'y a aucune plaque sur le marquis de Sade, qui est né dans le 6 e arrondissement, qui a été baptisé à saint sulpice et qui a été arrêté définitivement à l'angle de la rue Saint-Benoît et de la rue Jacob à l'hôtel de Suède j'aimerais bien voir un jour une euh plaque euh... du Marquis de Sade je sais que c'est pas facile <rire> mais <moi> je, je <rire> ne moi vous réclame pas une, non, non, mais de, mais moi de, je, une plaque de Robespierre je, vais... je connais vos opinions sur la question <rire> je vais tout de suite non mais Robespierre
1: il fait partie de l'histoire oui, évidemment
6: mais il n'a rien à voir avec le système.
1: Mais euh, là, je crois que Bertrand a tout à fait la capacité oui, de... C'est du patrimoine. De, naturel, de suggérer, de suggérer qu'effectivement... Ah mais je finance ah, la plaque. C'est pas du tout... Ça, ça ne ça, ça, pas le budget. Moi, communal. ça ne me choque pas du tout. Hein, C'est un personnage de qui France, extrêmement est important aujourd'hui de ouais, la littérature absolument.
6: française et qui mériterait, me semble-t-il, justement à l'endroit de son... de son arrestation qui est à deux est pas de l'angle du appartement de Marguerite Duras. Il était encore Président, mais... son comité de publique. Il a été ah non non à ce moment-là il c'est bien avant c'est bien avant, bien avant quand il quand a il est... été n'est il n'est quasiment jamais revenu dans le 6e arrondissement après son après son arrestation il a vécu euh, du côté euh, rive droite euh... voilà c'est tout à fait différent il n'avait pas laissé des souvenirs exemplaires. mais la
1: difficulté d'ailleurs je le dis la difficulté n'est est moins de financer la plaque que d'obtenir l'accord du propriétaire ou des copropriétaires de l'immeuble sur lequel sera posée la plaque alors après il y a une autre possibilité on peut faire une, une place ou une une. Pla... Oui, enfin, si tu veux. Là, je, te laisse je, veux le ça, désolé, je te laisse la je responsabilité de Ouh, la place du Marquis de salle Là, c'est un peu plus... Euh, je, 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 je me veux.
6: permets de vous conseiller humblement de mettre plutôt une plaque parce que je, je me vois mal faire une inauguration conjointe avec vous d'une place dont on en endroit, six marie de Sade, dans le 6 6e arrondissement. Je pense qu'on aura un petit peu plus de mal. Mais c'est vrai que c'est un personnage totalement emblématique, connu dans le monde entier, dans la Pléiade d'aujourd'hui. Rappelez-vous la pub de Gallimard, l'enfer sur papier Bible. Je trouvais ça très joli. Euh, et qui met il effectivement d'avoir aujourd'hui au moins une plaque euh, sur son arrestation. C'est quand même le plus vieux condamné politique de l'histoire de France et qui a été condamné à mort sous deux régimes hein, et détenu sous quatre. Je pense qu'aujourd'hui c'est un argument qui peut être entendu. Il, a été, Il, a, été Il a été exécuté euh, sur la place d'Aix-en-Provence à en Voilà. Et je rappelle quand même que c'est le dernier condamné à mort de la révolution de la terreur. C'était lui le dernier. Il, il a été non arrêté trois heures avant l'arrestation de Robespierre. Ce que tu décris d'ailleurs dans ton... Ce que j'ai décrit dans le bouquin que je lui ai consacré. Mm. Alors.
4: Vous, vous parliez d'un ordre assez important qui est l'Ordre des Cincinnati, qui avait été créé par George Washington pour remercier en tous les cas tous ceux qui avaient contribué à la Révolution américaine. Et Benjamin Franklin était assez furaxe. Parce que Washington avait créé un ordre nobiliaire, enfin, qui se transmettait de, de, oui, de, de père en fils, et Benjamin, un ordre héréditaire. Et, héréditaire. Et, et, et Benjamin Franklin, qui était absolument contre tout ordre héréditaire, il était contre l'héritage, puisqu'il il avait des biens considérables. Et il a laissé à ses enfants, ça a dû leur faire plaisir, comme seul cadeau la, la, la canne de marche que lui avait offert George Washington, ça devait valoir un dollar, je pense, et encore, je sais pas. Voilà, c'est tout l'héritage que Benjamin Franklin a laissé, euh, a laissé à ses enfants ou à son fils. Donc voilà, il était contre l'ordre le, le, des Cincinnati, et voilà, il voulait un, un ordre plus républicain, euh, Benjamin
2: Franklin. Donc, euh, bah, merci de votre intervention. Qu'est-ce qu'on peut merci. souhaiter alors au sixième
1: je crois qu'il faut que ça a été dit par Jacques Raven. Il faut que le sixième conserve sa liberté de pensée, sa liberté de parole. C'est c'est une très bonne chose. Et ça, ça se ça se perpétue à travers les cafés littéraires, à travers les librairies, à travers des endroits où on peut discuter, penser. Vous le faites ce soir également à votre façon. Donc. Euh je crois qu'effectivement, vive la, vive la pensée, je, je ne sais pas s'il faut dire vive la, la libre-pensée, mais en tout cas je ne suis pas très loin de le, de le, de, de le, justement de le penser. Il faut en tout cas, ça fait partie de la, de la, de la nation française, d'exprimer ses idées. Si on ne les exprime pas pacifiquement, si on ne peut pas les exprimer pacifiquement, alors on a tendance à les exprimer d'une autre façon, euh, c'est souvent, c'est une sorte de faiblesse de les exprimer violemment. Donc il faut essayer de confronter ses idées, et de discuter avec les autres, je crois que c'est une grande c'est une grande force et une grande sagesse en même temps.
2: C'est vrai que c'est une grande tradition du 6 et d'ailleurs nous avons commencé par une rébellion en 2001. pour revenir Absolument. sur le caractère rebelle du... bah, Mais je crois qu'on
6: ne se rend pas bien compte ça. Enfin, pour moi qui suis traduit à peu près partout dans le monde aujourd'hui mais 88 ou... Non, non je travaille dans 20 pays, n'exagérons pas. 20 mais 48 langues, je ne sais plus. Un petit peu, petit peu moins. <rire> mais il y a une chose qui est quand même très caractéristique. Quand vous allez, je pense en particulier dans les pays asiatiques, et que vous expliquez que vous vivez dans le 6e arrondissement, c'est exactement comme si vous expliquiez que vous viviez au centre de l'univers pour des Japonais, pour des, Coréens, pour des Coréens ou pour des Chinois.
2: Euh, cest C'est-à-dire Paris
6: c'est deux choses, c'est la tour Eiffel et quelques monuments emblématiques, Versailles à l'extrême limite, mais le centre pour eux, c'est le 6 e arrondissement. Et moi, il y a une chose qui m'a énormément frappé, euh, c'est Ginza, à Tokyo. Euh, il y a un magasin Hermès absolument gigantesque et magnifique, peut-être un des plus beaux que j'ai jamais vus du point de vue architectural. Vous discutez avec des, des japonaises, elles vous expliquent qu'elles préféreront toujours acheter leur sac. Vuitton au magasin de Saint-Germain, dont on connaît tous les deux bien le directeur, euh, plutôt que de l'acheter à Ginza. Pourquoi Parce qu'elles ont la grâce de revenir avec le sac marqué Vuitton-Saint-Germain. Et que ça, à Tokyo, ça marche bah, Moi, c'est quelque chose qui me fascine grandement. Je pense aussi qu'on néglige beaucoup, quand on parle du 6e arrondissement, du point de vue culturel, de l'aura euh, touristique qu'il qui représente pour Paris dès qu'on commence à partir sur les pays asiatiques et même sur certains parties de la côte est américaine. Et ça c'est quelque chose qui je pense mériterait à être un jour ou l'autre euh, développé. Euh, ça, je,
2: ça je peux te répondre puisque nous avons classé euh, le quartier en euh, a jumelé. Puis surtout nous, avons, euh, nous sommes en quartier... Euh, permettre à, à, à certaines librairies d'ouvrir le dimanche non, est, on est en, oui, dans, Là, on est en
1: zone touristique internationale, mais au sens euh, macronien du terme, puisque ça, ça avait été une des, une des principales choses qu'il avait fait voter lorsqu'il était ministre de l'économie. C'était des zones touristiques internationales, dans le cadre, d'ailleurs, d'une partie de poker, si je puis dire, avec, euh, avec Anne Hidalgo. Mais la logique, la logique pour une grande capitale, c'est d'être euh, une ville touristique, est une ville touristique, et on le voit maintenant et d'ailleurs, tous les commerces le, le subissent. Euh, sans les touristes, c'est quand même excessivement dur, excessivement difficile. Donc, il faudrait que Paris soit ville touristique, avec donc une capacité, pour les commerces qui le souhaitent, d'ouvrir le dimanche, mais d'ouvrir le dimanche s'ils ont bien sûr la clientèle attitrée. Vous avez des tas d'arrondissements où il n'y a aucun intérêt d'ouvrir le dimanche, mais effectivement, sur, euh, sur, dans un certain nombre de secteurs. Et moi, j'avais fait créer la première zone touristique euh, à la fin des années 90 entre la, entre la place Saint-Germain-des-Prés et la rue des Saint-Pères, tout simplement parce que j'avais deux librairies la qui, à l'époque... Enfin, il y en avait trois. Il y avait, il y avait la une qui était, effectivement, à la place du Vuitton actuel il y avait l'écume des pages, qui est toujours là, heureusement, et puis il y avait une petite librairie qui s'appelait Vision, mm -hmm. qui était une librairie géographique qui était enchâssée dans, le le, société nationale dans la Société de Géographie. géographie. C'est ça ça qui qu existait encore il y a une... Et ça, ça, ça a fonctionné, c'était à la demande d'ailleurs de la Une. Bon, après... Euh, euh, à minuit, voilà. Après, il mm -hmm. y a eu une partie de Mystigrie, et, euh, et, et donc... Euh, ça n'a plus ça n'a plus joué. Je rappelle d'ailleurs que le divan, qui était une librairie emblématique de Saint-Germain-des-Prés, qui était une librairie spécialisée, c'est dire ce, le, le, le départ du divan qui m'a permis d'obtenir la mairie de Paris qu'elle conserve ensuite tous les commerces euh, culturels, à tous les rez-de-chaussée des immeubles du domaine privé qui ont été vendus, qui ont été vendus en les appartements. On a conservé les, les commerces. C'est c'est la vente du divan qui appartenait par Gallimard. Par attendez, par Gallimard, oui, par, Ga par Gallimard, par la, la rue Sébastien Bottin, par Antoine Gallimard, qui a effectivement, d'ailleurs avec le produit de cette vente, qui a recréé un divan dans le 15e arrondissement.
2: Bien, bah je vous remercie, monsieur le voilà. Mais
1: c'est la petite histoire, hein, ça, fait de, ça fait partie de la petite histoire littéraire de... Mais on ne peut pas non plus empêcher les commerces de se céder. Mais ensuite, c'est la notion, et ça, c'est très important. Dans le cas du divan, il y avait un loyer de la ville de Paris qui était excessivement faible. À partir du moment où le, le loyer est très faible, le, le, ce qu'on appelle le pas de porte est très élevé. Et ça avait permis effectivement à Gallimard de vendre à, à un tiers le, le fonds de commerce du divan. Et de toucher une fait, effectivement une, un pas de porte, une commission très très importante. Voilà. Moi personnellement, je considère que quand on est éditeur, et surtout quand on quand on souhaite, parce que Gallimard, c'est beaucoup de prix, c'est beaucoup de prix littéraires, on se doit quand même d'avoir, je dirais une certaine, une certaine. Alors, j'allais pas le dire. Je d'éthique, ça serait un peu sévère, mais en tout cas, on, on se doit de garder quand même un, pa, un, un, un pas de porte à Saint-Germain-des-Prés. Donc j'avoue que j'en veux un peu Antoine Gallimard, mais bon, j'ai évité de le croiser dans certaines circonstances. Mais ne le répétez pas, surtout.
2: Bien, ben, merci, donc monsieur le maire. Et on va faire une pause musicale, on va rendre un hommage à un enfant du 14e, et qu'on voyait souvent dans le 6e, c'est Christophe qui nous a quittés il n'y a pas longtemps, avec un autre le Chanteur qui nous a quitté aussi il y a pas longtemps, Salan Vega, et on va écouter Tenjuri.
5: Je reprends le direct.
2: Le premier mec
4: qu'on a parlé, c'était Jean Laurent.
2: Je me oui, rappelle très bien. Et
5: donc, quel est le lien entre
2: ah oui, Tristan allez. et
6: Achète le tome 6, 7 et 8 et tu Des invités, <rire> des chroniqueurs <rire> et de la musique, c'est Deux Colonnes à la Une, l'émission de plus sont
3: à la radio.
2: Après, euh, si tu veux des bonsoir, informations. Euh, oui, bonsoir, vous êtes de retour sur Radio patience, Delta ça. dans l'émission Deux Colonnes à la Une où nous recevons. C'est un peu le bordel
6: ce soir. Euh.
2: Et après avoir abordé donc, euh, le futur, du, et le, le présent et le futur du 6ème et rappelé. Bah, c'est quand même un quartier euh, au rayonnement mondial, mais pas qu'en qu Asie. Hein. Vous allez aux états unis euh, c'est pareil. Bon, pas dans certains coins, je suis d'accord. Notamment au-delà de la tour Trump, mais bon. Et on en parle alors, même à Drancy. Hein. Oui, c'est vrai. Oui, même à Drancy, on en parle. Donc, alors, dans, dans le dernier tome... Qu'est-ce qu'il là-dedans Alors, dans, les, dans le tome 2, vous, aviez, vous mettiez le, le premier ou les deux premiers chapitres du livre à venir. Et donc, vous parlez d'Ekaterinburg, et en fait, dans le tome 3, la nouveauté, c'est que les, les, les Russes, les Soviétiques, arrivent. Donc, est-ce qu'après avoir parlé de l'ordre noir et de l'ésotérisme noir, est-ce qu'il y a un ordre rouge, un ésotérisme rouge
6: Non. À proprement parler, il n'y a pas d'ésotérisme rouge. Simplement, euh, les Soviétiques, qui sont quand même, rappelons-le, à l'époque de Saline, des matérialistes athées, euh, qui brûlent les églises, déportent les prêtres... Euh, n'ont pas d'accointance avec l'ésotérisme, d'autant que euh, c'est principalement le tsar précédent qui, lui, Jean-Laurent l'a rappelé tout à l'heure, surtout sa femme, d'ailleurs, plus que lui, euh, ont des liens très étroits avec euh, des ésotéristes français, mais principalement autour de la figure du tsarévitch qui est malade. Il y a eu Rasputin. Euh, voilà. Alors Rasputin, c'est toujours autour de la figure du tsarévitch. On a quand même une problématique, c'est qu'on a un tsar qui a un héritier au trône, qui, visiblement, ne pourra pas euh, oui. régner si on ne le guérit pas. Et cette impératrice, qui est d'origine allemande, euh, d'ailleurs, va tomber dans les mains, euh, carrément, de plusieurs groupes. Euh, Raspoutine, bien sûr, mais euh, Philippe Maître de Lyon, oui. euh, Ancos, etc. Oui. Toujours dans ce but de, de sauver euh, la, la, la monarchie. Donc c'est vrai que l'ésotérisme, <coughs> quand les communistes arrivent, c'est vraiment pas du tout, du tout leur tasse de thé. Après... Il y a deux choses qui rentrent en jeu. La première, c'est la nature même du caractère de Staline. Euh, Staline est un ancien séminariste. Euh, il n'est pas russe du tout. Non, il est géorgien. Il est géorgien. C'est un ancien voleur de banque. Hein, c'est un frère Dalton euh, bien avant euh, le truc. Après, c'est Jack ou Avrel, c'est au choix. Hein, mais, euh, et c'est quelqu'un pour lequel, quand même, certaines pratiques de superstition jouent. Donc, on a été étonné de se rendre compte que euh, notre ami euh, Staline, entre guillemets, euh, consulté, voyant, euh, astrologue, etc. Il en
2: avait deux, d'ailleurs, dont ouais. okay, on, on fait référence.
6: auquel on fait référence, qu'on cite euh, à plusieurs reprises. Maintenant, je ne pense pas que c'est jamais été une influence comme chez les nazis. Voilà, très clairement, je ne le crois pas. En revanche, il <coughs> y avait dans la GPU... Des gens qui lorgnaient vers le Tibet, pour des raisons très simples, c'est que le Tibet c'est l'Inde, c'est les mers chaudes, hein. c'est une ouverture géopolitique très importante. C'est contre la Chine aussi. C'est contre la Chine. Et dans ces gens qui lorgnent vers l'Inde, il y a effectivement une personnalité qui s'intéresse beaucoup à un mythe du Tibet, qui est l'Agartha. Le mythe du centre caché, le mythe du monde absolu, dont ont largement parlé les ésotéristes qu'on a cités tout à l'heure. Saint-Yves d'Alvedre, je t'en passe, des meilleurs. Et euh, ils font effectivement regarder de très près ce le qui se passe. Voilà, ils vont largement regarder ce qui se passe oui, de, de ce en point en de vue-là. On a fait
2: le mythique voilà. de Shangri-La. Tout, tout,
6: tout à fait. Parce que c'est toujours pareil. Il y a un certain nombre de penseurs euh, soviétiques de l'époque qui savent très bien comment il faut fonctionner. Donc, qu'est-ce qu'ils font Ils présentent à Staline, à ses sbires, Lagarta comme le premier paradis communiste. Oui, oui, Et donc, vrai. automatiquement, on entame des recherches. Mais là, il faut quand même tout à fait raison garder, rien à voir en niveau d'intensité, en niveau de trucs, avec ce qui se passe avec l'Allemagne. Alors, pourquoi justement
2: le premier régime communiste Parce qu'en fait, tout le monde est égal, dans, ce, dans le régime que tu viens de décrire. Il n'y a pas de caste, il n'y a pas de... Ils ont dans
6: l'idée que, que ce fameux Agartha, euh, décrit par effectivement pas mal de, de, de philosophes ésotériques français, est un régime proto-communiste. Là-dessus, ils obéissent aussi à une logique qu'avaient les nazis, qui était de rechercher avant eux euh, des racines historiques à leur, à leur, à leur type de gouvernement. Euh, mais ce n'est jamais, euh, jamais allé très très loin euh, de ce point de vue-là, ce n'était pas du tout leur, euh, leur tasse de thé. Ils sont rapidement passés ensuite à la, à la génétique du blé, avec <rire> les résultats que l'on connaît, euh, qui ont été un désastre absolument euh, effrayant.
2: Alors, pourquoi, euh, les... pourquoi ces quatre reliques à chercher
6: bah, tout simplement parce que, euh, avec l'arrivée du nazisme, la Zvatiska, euh, devenue la croix gammée, devient vraiment un objet euh, qui euh, peut apporter euh, le pouvoir. Mais ce n'est pas du tout fictif. Si vous regardez l'intérêt qu'ont euh, les nazis pour les reliques en général, à commencer par la lance de Longinus, par exemple, mmh. on remarque même que systématiquement, quand ils arrivent dans certains pays, là je pense à. à à l'Anschluss et Vienne, on rafle systématiquement les grandes reliques euh, chrétiennes, comme on rafle euh, les, les, reliques euh, juives, hein. les reliques juives, Les reliques juives, c'est-à-dire en particulier toutes les Torahs qu'on peut trouver euh, en Pologne, comme on rafle aussi euh, les textes francs-maçons. Il est quand même fascinant de penser que quand la grande rafle a lieu en mai 44 au Grand Orient de France des archives qui représentent des, des tonnes, des kilomètres de choses, le message qui est envoyé à Martin Bormann, secrétaire d'Hitler, c'est « Nous avons le secret des francs-maçons ». Bon, euh, quel secret Nous-mêmes, on le cherche encore depuis quand même pas mal de temps. Euh, donc, il y a quand même une croyance fondamentale il y avait les reliques. Et d'ailleurs... Une des choses quand même frappantes, c'est que ces reliques qui ont été volées aux quatre coins de l'Europe, les nazis n'auront de cesse que de les planquer à Nuremberg, c'est-à-dire dans leur centre même historique, pour que les Américains ne les trouvent pas. Les Américains finiront effectivement par les trouver et les rendre à Vienne. Mais vous savez, l'épisode qui a mis Kalifini nazi, à mon sens, c'est celui qu'on a présenté dans le premier tome, c'est l'épisode de Montserrat vous avez à côté de Barcelone un centre religieux chrétien exceptionnel qui est l'habit de Montserrat qui rayonne sur toute la Catalogne euh, Hitler décide de rencontrer Franco pour négocier l'entrée en guerre de, de, de l'Espagne, ce que Franco se gardera bien de faire euh, comme mais pas tout à fait euh, et Himmler le suit, tout le monde s'est demandé est ce qu'on est foutre l'Himer dans la négociation sauf Himmler est allé au monastère de Montserrat en visite privée et à demander à ce qu'on lui présente le Graal. Je peux vous donner mmh. les articles de la presse espagnole de l'époque. Le prieur de Montserrat mmh. en est resté totalement
2: stupéfait. D'où le livre d'Arnaud de la Croix, d'ailleurs. Oui, le, le livre,
6: voilà. Mmh. C'était une idée fondamentale que, dans cette région de la France, Montségur, Montserrat vous remarquerez l'analogie phonique euh, qui n'est pas pour rien, le mont sûr, le mont de la sécurité, le mont salvat de Wagner, mm. dans Parsifal.
2: Là, on renvoie euh, au tom On
6: renvoie au tom Il y avait peut-être un Graal possible que les nazis ne voyaient absolument pas comme le centre du Christ, mais mm. comme les tablettes de la loi que le dieu arien aurait donné aux ariens. Il voilà. y a même une légende qui circule énormément dans les milieux néo-nazis, qui est que lors des fouilles qu'auraient fait les nazis à Montségur... Alors, je dis bien qu'auraient fait, parce que pour être d'une grande honnêteté, ça reste encore extrêmement discutable du point de vue historique. Hein. Oh. Extrêmement discutable du point de vue historique. C'est vrai ou pas ben, la crypte, non c'est faux mais il y a quelque chose qui est assez frappant c'est que quand il y a eu le siège de Montségur en 1244 il y a eu des centaines de morts et personne n'a jamais retrouvé les cadavres donc on les a bien ça mis dans un trou quoi. quelque part et ça j'aimerais bien savoir où est le trou ça, ça m'intéresse beaucoup mais pour en revenir aux fouilles qui auraient été faites à Montségur ouais. le résultat des fouilles aurait été récupéré les SS et aurait été balancé dans un glacier du lac Toplitz en Autriche avec le calcul qu'ils avaient calculé la fonte des glaciers et que donc à un certain moment, ça sortirait dans le lac. Ça devait sortir en 1974. J'attends avec impatience <rire> cette sortie qui n'est pas là, mais ça fait partie de ces mythologies, des trésors allemands, des trésors SS et compagnie, qui nous paraît à nous assez absurde, mais qui oh, ne leur paraissaient pas absurde du tout. C'est Il
0: y a plus que ça parce que finalement cette obsession, elle est plus d'actualité euh, aujourd'hui. Elle est encore plus, plus aujourd'hui. Ce qui fait aussi, que ça marche. Euh, le scieur, le thriller ésotérique, le fait qu'on est obsédé par les reliques. Je pense à Harry Potter, les reliques de la mort. Je mmh. pense à Indiana Jones. Je pense à... au Seigneur des Anneaux. Hein, mmh. la... Donc, je veux dire, toutes les fictions d'aujourd'hui, elles sont quand même basées autour de cette recherche du Graal. Et ça passionne, euh, voilà, des pays entiers. Oui, mais
6: euh... ce qui est étonnant avec les nazis et moi qui m'a toujours mmh. frappé être honnête avec toi, c'est leur degré d'information. Ça, c'est quelque chose que je n'ai jamais pu comprendre. Que les nazis aillent faire des fouilles à côté d'Avignon, dans un chais de, de, de production en viticole qui s'appelle le Mont Tabor, dans lequel on a un franc-maçon parisien, ex-bénédictin de Saint-Germain-des-Prés, qui a fait des recherches ésotériques et alchimiques à travers un groupe qui s'appelle l'Illuminé d'Avignon de l'abbé Pernetti, mmh. c'est un truc que nous-mêmes, francs-maçons, on a redécouvert qu'à travers le travail d'Alice Doujoyne dans les années 70, comment les nazis sont arrivés jusqu'à ce lieu qu'ils ont pillé de fond en comble, c'est totalement incompréhensible. Si ah, étaient... Pour connaître plus ça, plus en 1940, les, les maçons français, Pernetti en 1940, ils ne savent plus qui c'est. Hein. Ils l'ont totalement paumé. Ça donne une station de métro, c'est oui, tout, tout ce que ça tout. a pu donner. Voilà. Oui. Mais voilà, les nazis savaient exactement, où je suis allé au Tabor, je te garantis pour le trouver, il faut se lever tôt le matin, euh, leur... tous leurs archives sont à Avignon, c'est Alice jolie qui les a sortis aux éditions Arké dans, années... dans les années 80 à peu près, 80-90, personne ne les avait fouillés, les nazis sont arrivés directement au Mont tabor ils ont tout défoncé, ils ont fait des trous dans le sol, je t'assure, tu peux pas imaginer, et Pernetti était réputé pratiquer chimie là, ben, ils sont allés chercher là. Comment ils ont eu l'info Ça, ça restera toujours pour moi un mystère total. Donc je pense qu'il y a eu des collaborations, et je, je me rapporte vraiment à ce que disait Jean-Laurent tout à l'heure, je pense qu'il y a eu des collaborations qu'on ignore encore aujourd'hui entre des groupes ésotériques d'extrême droite français et des groupes ésotériques d'extrême droite allemande, je pense au polaires en particulier, et qu'il y a eu des informations qui ont beaucoup, 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 euh, beaucoup circulé. Après, il y a des histoires drôles. Pierre Benoît, grand écrivain de fiction avant-guerre, un petit peu de travers après 45, invente un bouquin qui s'appelle Montsal... « Montsalvat » et il place le Graal euh, donc à Montsalvi dans le Cantal et raconte l'histoire des SS qui viennent chercher le Graal à Montsalvi dans le Cantal. J'ai lu ça quand j'avais 14 ans. Dès que je peux me payer un permis de bagnole, je suis allé à Montsalvi <rire> pour aller chercher le Graal. Et la première personne que j'ai trouvée, c'est le maire qui m'a dit bon, « il y a eu un seul problème, les Allemands ne sont jamais montés aussi haut dans le Cantal ». Et ça s'est arrêté
2: là. Donc c'est pas pourquoi là. Pourquoi énormément de légendes là-dessus. C'est pas là qu'on trouvera le trésor secret non. des Tsars ni des Nazis puisque hum. on les cherche toujours.
4: Alors c'est vrai qu'il y, 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 y a des symboles qui maintenant semblent totalement euh, euh, bizarroïdes ou anachroniques, mais quand on regarde, là, je, je, je passerai le, le, le logo, j'allais dire du symbolisme, qui est la revue créée par Oswald Wirt en 1901 pour hum. reconstituer etc., etc. Bref peu importe le, 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 le logo ou le, le, le symbole, c'est une croix gammée dans une étoile de David, quand on regarde. Et c'est un... <rire> alors, c'est évidemment pas du tout un symbole nazi, euh, en, en 1901. Mais entre les systèmes solaires, d'avoir maintenant une swastika dans une étoile de David, euh, ça paraît euh, totalement étrange. Mais il faut se retrouver vers toutes les sociétés initiatiques influencées par l'Inde, par le Tibet... Par, euh, par, par 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 René Guénon, mais, mais par d'autres, euh, l'un de euh, le monde selon Vedanta de de, 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 mmh. de Guénon, euh, d'ailleurs qui est un mystère en lui-même, on ne sait pas très bien comment il il, comment beaucoup de, à beaucoup de revues, comment il a comment il a appris le sanskrit, comment il a appris euh, même l'arabe après quand il est allé au Caire, etc. Enfin, il y c'est entouré un peu de mystère tout ça, mais il y a donc des sociétés initiatiques très qui l'a fréquenté. Mmh. Qui existait et qui était encore à même de, de, de prodiguer ce, 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 ce savoir-là.
6: Julius et en Italie,
4: Julius et voilà en Italie, qui était euh, voilà pendant fasciste plus que, plus que fasciste puisqu'il se diffusait comme un ultra du fascisme. Euh, Julius et voilà. Voilà le, le symbole, on l'aura avec
2: sur euh, Radio Delta TV avec. Euh, Daniel,
5: avec Daniel.
2: <rire> on, bon, on va se faire une dernière pause musicale avant d'attaquer la conclusion de l'émission. Oui. Alors bientôt, nous allons euh, consacrer une émission à la franc-maçonnerie <rire> nord-américaine nord noire Prince Hall, ses rapports avec le rastafarisme et le reggae, puisque tous les penseurs du rastafarisme, à commencer par Marcus Grevey, étaient, ouais, ouais. étaient maçons Prince Hall. Donc on va écouter un morceau Bruno Blum, Bruno si je reste. Bonsoir, vous êtes de retour sur Radio Delta dans l'émission Deux colonnes à la une où nous recevons Jacques Raven. J'ai failli dire Eric Giacometti, mais, bon. mais nous avons la une des moitiés. J'espère bientôt. J'espère qu'on fera quand même une émission avec Eric et toi un jour. Ah, Et on en a fait,
4: fait une déjà à la Bellevilloise.
2: Si ah si, tu as raison. Oui oui d'ailleurs. Ah, oui oui, oui. oui d'ailleurs. Oui, Émission éla... ans, hein. oui, éla... oui, hélas perdue d'ailleurs puisqu'il y a eu un problème technique. Ouais. On a eu que le direct. Donc euh, on va en...
6: cette incapacité de prouver qu'Eric existe <rire> 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 La la Bellevillois ça a été encore en... une fois de plus prouvé voilà, a... voilà, bon, j'essaye un... désespérément <rire>
2: je pense que les nazis s'étaient vengés à l'avance ils savaient déjà que tu allais faire ça on, a...
6: on avait aussi fait une, une, une interview croisée où Philippe euh... Benhamou euh, s'adressait à Jacques en parlant à Éric Giacometti à l'inverse et ça avait fait un flop complet. <rire> que ton... mais, tu sais qu'il vous est arrivé de faire des interviews avec des gens qui m'appellent Éric Giacometti et Jacques Raven qu'on ne dément pas et
3: on fait toute l'interview complète comme ça. Et... Est-ce que j'ai le droit de poser une question Vas-y. Et...
2: Tu as levé la main Non,
3: mais c'est pas je, grave. Je, je... Bon. Prends-le. Qui, qui, qui écrit en fait Comment vous faites pour écrire à Merci. deux c'est une question qui... Ah, C'est rien,
6: j'écris tout.
2: C'est il... Pierre
3: <rire> Emmanuel Piera, à vous, à vous. En fait, il ne fait que signer, quoi. Non, non, C'est un homme politique non, non, pas non. du
6: tout. Non, non, non. non, non. En fait, en fait, on, fait des plans qui sont extrêmement... on fait des plans qui sont extrêmement structurés, qui prennent beaucoup de temps. Je sais que les gens ont du mal à, à l'imaginer, mais enfin, un, un plan pour faire un bouquin comme ça sur le nazisme, ça prend entre un et deux mois où l'intégralité des chapitres sont définis avec qui, quoi, quoi comment, etc., les descriptions. Et comme il y a deux lignes narratives, là, par exemple, sur les romans, les lignes anglaises, c'est plutôt eric et les lignes allemandes, c'est plutôt moi. On définit euh, les lignes narratives et ensuite, on commence, à, on commence à écrire. Et au bout, généralement, de trois ou six chapitres, ça dépend un petit peu de la vitesse à laquelle on avance, on croise les fichiers. Et quand on croise les fichiers, on a très rapidement un problème qui est qu'il n'écrit pas comme moi et je n'écris pas comme lui. Et que nous, nous on ne peut pas se permettre le luxe. Tu préfères d'écrire des bouquins où il y a deux niveaux de langue, deux niveaux de narration. Donc en fait, moi, je réécris ce qu'il a écrit parce que je connais ses tics. Et lui, réécrit ce que j'ai écrit parce qu'il connaît euh, mes tics à moi. Alors par exemple, le truc classique, c'est les, les, les adjectifs qualificatifs. Moi, j'en mets trois, successivement. Flaubert faisait comme ça, je fais comme Flaubert. Bon, il y a sans le moindre talent de Flaubert. <rire> Eric est journaliste, dans fout Donc vous regarderez, on transige à deux. <rire> il y a toujours deux adjectifs, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais on est obligé, sur des bouquins où le lecteur suit rapidement, de ne pas avoir aucune unité de... Aucune unité de enfin, il ne faut absolument pas avoir de différenciation. Alors, quand on a fait ce travail, à la fin, on fait lire nos bouquins aux proches. S'ils arrivent à identifier qui a écrit et qui ne se trompent pas, on est obligé de recommencer. Et quand d'une manière très péremptue, Oh, mais non, mais ça, c'est Eric qui l'a écrit, qui se pense c'est Jacques », on sait que le bouquin est terminé. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Mais un bouquin, ça prend à peu près pour, en totalité, euh, entre 7 et 9 mois.
0: D'accord, donc euh, avec Eric on peut dire que vous êtes quand même les maîtres du, du thriller maçonnique, mais en même temps j'aimerais dire sans Eric Jacometti et Jacques Raven, il n'y a pas de thriller maçonnique, donc c'est quoi l'avenir du thriller maçonnique euh, aujourd'hui
6: alors, il y avait déjà eu un flic franc-maçon. Ça, il faut le, il faut le, le reconnaître. Euh... Oui, ouais, voilà. Ouais, Et surtout, il y a eu un personnage que moi j'ai rencontré, qui est mort depuis, qui était un, un écrivain de, de romans euh, policiers, qui s'appelait Pierre Magnan. Pierre Magnan, qui a fait un superbe bouquin qui s'appelle La Maison Assassinée, qui, a, qui fait un très beau film. Et Pierre Magnan avait écrit Un cool, inspecteur de... la violette. Mm -hmm. Et quand je l'avais lu, je trouvais qu'un inspecteur la violette, il avait quelques comportements un peu bizarroïdes. Mm -hmm. Et quand j'ai rencontré Pierre Magnan, je lui ai dit, mais que vous vous rendez compte qu'il est franc-maçon. Il m'a dit, bah, je me suis inspiré d'un résistant et qui était franc-maçon, donc il y a deux ou trois trucs. Mais il n'en a jamais fait un... Ça ne lui a jamais servi à proprement parler. Mais c'est lui le premier qui a, il a créé un flic franc-maçon.
3: L'inspecteur La Violette, dans l'adaptation télévisée, on ne retrouve bah, pas tout. du tout... Euh... Ah non, non
6: ça n'y est pas. Mais honnêtement, il y a deux références maçonniques sur ouais. sept bouquins, donc <rire> c'est très limité. Euh, ensuite, est-ce que, est -ce que le, 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 dire, le, le thriller maçonnique a un avenir en lui-même je ne pense pas. Bon, parce que non, je ne pense pas. Euh, et d'ailleurs, moi, je ne suis pas tout à fait sûr de faire des thrillers maçonniques. Je pense que mmh, je suis plutôt des thrillers ésotériques. Ouais. Le thriller maçonnique, à mon avis, pourquoi il ne peut pas marcher Pour une raison tout simple. Parce que quand les francs-maçons l'écrivent, ils font super maçon. T'sais, le super -maçon, oui, super maçon, on règle maçon. les problèmes, guérit la peste, euh, je te touche, ça y est, euh, tu as un QI 145. Euh, ne voilà. dévoile pas tout, s'il te plaît, voilà, Jacques. C'est fatigant, je suis obligé et de le ça, rappeler. C'est pas, pas possible. Et moi, je pense qu'au contraire, la véritable écriture maçonnique, hey, Jean-Laurent, tu ne me diras pas le contraire, hein, c'est de démythifier et de remythifier. Voilà. C'est ça notre boulot. Enfin, C'est d'enlever de ce qui est de l'ordre du faux, et Dieu sait qu'il y en a, et en même temps, de recréer du mythe. Et nous, on essaie de, de créer maintenant du mythe contemporain. Si Marcasse rentre dans cette logique-là, ça nous vend très bien. Mais je ne pense pas qu'il y a une capacité à créer l'un pour la maçonnique mmh. beaucoup de gens en écrivent fait, certains oui. très bien on a quelques frères d'ailleurs de la gel qui mmh. de très bon bouquins là dessus mais ça restera à mon sens euh, extrêmement mmh. euh, c'est ouais. une c'est une c'est une niche euh, la franc-maçonnerie n'est pas mieux assez développé sur lequel on peut créer totalement une, une, une littérature en revanche l'ésotérisme mmh. Je vous rappelle quand même que les Qatars, c'est la France. Mmh. Les templiers, c'est la France. Euh, J'étais au cimetière du Père Lachaise pour, pour, pour faire un, cet après-midi un documentaire. Je me suis arrêté sur la tombe d'Alain de Kardec. Mmh. C'est aussi français. Mmh. En fait, les grands mythes ésotériques sont quand même fondamentalement français. Et là, on a une masse à découvrir encore qui me paraît très, 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 très... Euh Importantes.
4: Mmh.
2: C'est vrai qu'on n'a pas encore exploité tous les mythes autour de l'an 1000. Hein. Non, ce parce qu'on
4: hein. qu relit plus. Euh, Papus a écrit un nombre considérable de bouquins. Euh, Kardec, Sédir, euh, euh, Guaeta, Vir, tout ça, fait, etc. Y a. Et puis
6: alors, euh, je délire parfois, mais alors quand vous lisez euh, les autres, là. <rire> Ah, ils en prenaient de la bonne oh bah euh, ouais. euh, C'est dire pour ne parler que ouais. de lui, euh, les romans euh, ouais. de Saint-Yves et ouais. compagnie, il ouais. n'y euh, avait pas le SD, mais les mecs, ils étaient branchés direct. Hein, ouais. voilà. Oula. Oula. <rire> Oula. Quoi, il faut relire. Il faut relire, ah, il faut, il faut, il faut relire parce il ouais. y a une culture euh, relisée Huispens, ouais. l'abbé Boulan, ouais.
2: Quand Les tu histoires dis, euh... de satanisme ésotérique
6: rosicrucien de l'époque. Et ça, ça c'est L'abbé Boulan, quand même, qui était un prêtre qui avait renoncé à Dieu et qui, pour profaner le Christ, s'était tatoué la croix sur le talon des pieds pour l'écraser chaque fois qu'il marchait. Et moi, ça, je ne l'ai pas inventé. Ça m'aurait même pas traversé l'esprit tellement que c'est dément. Ben lui, le mec, il l'a fait. Il ne l'a pas inventé, il l'a fait. Il a montré ses croix, il écrasait le Christ avec le talon. Et attends, respect.
2: Ça dit, tu lis... Euh, la... Revue euh, le symbolisme de Wirth, il y a quand même des trucs gratinés aussi. Hein, ah, aussi euh... Ouhla, non, mais oui, C'était oui.
4: bien. Mais en, fin, moi, je, je relis l'imposition euh, des mains de Wirth, qui était ouais. un magnétiseur. Euh, Tous les bouquets de vire sont vraiment. Euh... J'allais dire une connerie, je ne le dirais pas.
2: Non, mais, non, mais le euh, doigt, non, moi non, le doigt sais. dans le. Bon, non, ah, oui, honnêtement, oui, honnêtement, non. Non
6: honnêtement, ça se justifie pour une raison de simple c'est hmm. qu'on ne contextualise pas. Oui. C'est à l'époque où le Grand Orient est quasi athée. Hmm. Euh, et honnêtement, la spiritualité maçonnique elle est à l'état pur, on ne la trouve pas à cette époque-là dans, dans les loges et très grandement. Hein. Donc c'est un peu normal d'avoir des gens comme Vierte et compagnie qui, à un moment, récupèrent quand même ce qui fait partie de notre mmh. histoire et le remettent un petit peu à l'avant
4: et puis, et puis rien que dans le soin, entre, je veux dire, avant l'invention de, 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 de la pénicilline, de, de tout Bien ce de l'aspirine, entre Jésus-Christ, mon oncle Benjamin et Papus comme médecin, ils font la même chose. — Ils ont beaucoup d'empathie. Ils font deux saignées. Euh, et puis ils regardent les gens mourir. Euh, C'est ça, être un médecin et Voilà. Et pour peu qu'il y en ait un qui est plus voilà. d'empathie que d'autres, qui soit plus euh, magnétique, comme Jésus, comme Papus ou comme... Voilà. Bah, ça marche mieux. Et les gens se guérissent euh, euh, comme ça. Mais il n'y a, a pas de pénicilline. Il n'y a pas d'aspirine. Il n'y a, a rien... Euh, voilà, oui, on fait une petite saignée,
2: on fait un truc... On... Qu'en pense le professeur Raoult euh, je sais pas, il... est Une petite saignée <rire> C'est de la glanquer,
6: On parlait de Crowley, dont on riait un petit peu de sa oh. manière sexualiste. Mm. Allez lire le rituel d'eau de magie de Papus. Mm. Voilà. <rire>
2: Ça dit, moi, j'ai reçu -y comme cliente une <rire> Goldoldoldone. <rire> j'ai reçu comme client une euh, Je suis descendu avec elle dans la rue et je lui ai demandé quel était son talent. Elle m'a dit Je détecte les francs-maçons à 500 mètres. Je lui ai dit <rire> Oh, pas ça va. <sympa." rire> ouais, ouais, vous envoyez là Non. <rire> oh, Regardez, eh bien, je, je crois qu'il y, sou, y avait. Souvenez-vous, il y avait des trucs qui sont super.
4: avec René Guénon. Ils étaient tous membres. L'Hermetic Brotherhood of Luxor. C'est des ordres initiatiques complètement, euh, complètement déjantés, mais qui sont, qui sont. La HBO, ils appellent ça. Euh, L'HBL, je ne sais plus quoi, l'Hermetic Brotherhood of Luxor, etc. Qui sont des ordres initiatiques euh, euh, avec Lord Martini, c'était le grand. Enfin, Crollé, c'était particulier,
2: c'était un prétexte aussi pour baiser. Hein, aussi. Mais, mais oui, tous, mais pas, pa, pa, pas plus que Frédéric Lenoir. Pas forcément, pas Il forcément. Il avait
3: vraiment besoin, besoin de prétexte <rire>
2: Pas forcément. De... Non, mais enfin, <rire> c'était plus facile. Quand <rire> le rituel, tout le monde était à poil dans le rituel, c'était plus si facile. Si vous avez la
6: que... curiosité de regarder le texte de l'époque sur érotisme, maçonnerie et christianisme, mmh. on atteint des sommets. Ah mmh. mais il y a quand même un type qui a quand même expliqué que mmh. si on voulait devenir le Christ, il n'y avait qu'une seule solution, c'était boire son propre sperme. Et le mec, ouais. il a fait 42 pages sur la question. Ouais. Euh, ouais. Faut y arriver, quand même, hein, ouais. jusque-là. Ouais. Hein, ouais. euh, ouais. aucun premier un grand succès, puisque ça a été repris par plein de groupes ésotériques, euh, allemands et italiens, euh, pendant, euh, pendant pas mal de temps. Et je vous citerai quand même ouais. le, la remarquable... Euh, la remarquable loge, c'est les Amis Réunis, dit euh, les Philalettes, mmh. qui avaient quand même dans leurs membres un type qui était sûr d'avoir trouvé la pierre philosophale et qui a demandé à ses collègues mmh. francs-maçons de l'enfermer euh, dans une espèce de cave ou mmh. d'infirmerie pendant tant de jours mmh. et qu'il allait faire sa propre transmutation il buvait sa propre urine. Bon, il est mort, hein, le mec, hein, je vous dis tout de suite, euh, <rire> il n'a pas survécu. Donc, il y a quand même un côté folklorique à toutes les époques de la maçonnerie qui est assez, euh, qui est assez drôle. Et ce qu'on fait, nous, et largement de la large se... en dessous de ce qui se faisait au 18e. Non,
4: j'allais pas dire de conneries, mais <rire> on, on perd euh, beaucoup dans un espèce de, 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 de conformisme petit bourgeois, mmh. la maçonnerie. Bien sûr. Bien sûr. Alors qu'à l'époque, c'était. Euh, bah, c'est vrai que ça fait un peu peur aux bourgeois, hein, les, les virtes, les machins et compagnie. Mais, euh, mais c'est ça qui faisait le sel de la franc-maçonnerie. C'était
2: la franc-maçonnerie. Hein. Mais
4: et, et c'est ce qui faisait peur. Mais entre nous, c'était aussi une, une peut-être, oui, une différence à l'époque. Il n'y avait pas beaucoup oh. entre, entre la grande loge et, et le Géo, qui était une organisation plus beaucoup plus, plus massive, plus institutionnelle, plus euh, Il y avait trois fois plus de maçons euh, au Grand Orient qu'à qu la Grande Loge, donc c'est plus institutionnel. Ce qui faisait la caractéristique, de mon point de vue peut-être, de, de la Grande Loge, c'est la, la dialectique entre une obédience de type, oui, en effet, ancien communard, ancien machin, etc., une obédience hyper frondeuse, et en même temps, en son sein... Qui génère des Oswald Wirt, Albert L'Antoine, mmh. euh, Jules Boucher, René Guénon, tous ceux qui vont, voilà. Et c'est ce mélange un peu détonnant qui faisait l'originalité de la Grande Loge de France. Moi, j'aime bien cette période-là. Je, je, je suis pour qu'on retrouve euh, l'originalité or, originelle de la Grande Donc, Loge c c euh, qui, qui, voilà, qui se perd un peu dans le conformisme. Mais comme tout le monde se perd un y peu y dans le conformisme, il y, y avait moral. vraiment une, une part
6: d'imaginaire mmh. à cette oui. époque-là qui était exceptionnelle. Mmh. Euh, les gens du Grand Orient du XVIIIe siècle euh, à la fois croyaient dans Voltaire et à la fois se passionnaient pour, pour des trucs absolument hallucinants euh, de, 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 de l'époque. Le cas classique des Amis unis par exemple. C'est une loge qui, indépendamment de ses recherches en maçonnerie, regroupe pratiquement tous les financiers de l'époque Louis XVI, hein, y compris les contrôleurs royaux du trésor, etc., qui traverseront la Révolution sans problème. C'est assez curieux, d'ailleurs. Et... Euh, ils font des planches mmh. sur le déficit du trésor royal. Mmh. Qui dit planche dit solution. Mmh. Mais un mec dit un jour, écoutez j'ai pensé à un truc, il faudrait peut-être qu'on monte au laboratoire d'alchimie. Putain pourquoi on y a il pas pensé pas <rire> on Le va déficit on... du trésor royal, on va le combler par l'alchimie. Il montre réellement Un <rire> truc très loin il cherche, hein il ne trouve pas, il ne mmh. réduit pas le déficit. Moi, je pense qu'on devrait proposer à l'actuel gouvernement <rire> le truc. La même chose. De transmuter le plan. Or, noir. ces gens étaient des gens extrêmement sérieux. Mmh. Sauf qu'ils avaient cette part de On fantaisie. Imagine, Honnêtement, je suis encore avec Jean-Laurent. On a quand même énormément perdu. Et dans le cas de la Grande Loge, tu sais, moi j'appartiens à la Maison-Mère. Mais euh, il reste quand même une chose évidente. C'est quand même dans un milieu. Imaginez que la Grande Loge était fait par des post-communards ultra-gauchisants à l'époque ah oui. À bah et oui. que c'est dans ce milieu ultra-gauchisant mmh. qu'apparaît mmh. le renouveau spirituel de la maçonnerie oui. à travers mmh. les gens que tu as cités, mmh. non sans quelques fantaisies, c'est oui. quand même assez fascinant et moi je trouve que ce côté-là, on l'a un petit peu perdu mais nous sommes en train d'y travailler. C'est la recherche. Euh, euh,
4: oui, j'y travaille activement. <rire> Je vois bien au prochain grand Oula. euro, au prochain grand de
2: l'ENA, euh, parlez-moi de la transmutation du plan en or. Euh. Non
4: mais c'est des gens qui étaient spirituels, mais qui en même temps avaient... C'était pas une spiritualité éthérée. Quand Albert L'Antoine euh... écrit en 1937 sa lettre au souverain pontife, il écrit au pape en disant « La maçonnerie et l'église se sont foutus sur la gueule depuis 200 ans », il il parle au monde dans lequel il est, et il dit, regardez, il y a l'Allemagne nazie, euh, le fascisme italien et l'URSS stalinienne. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux faire l'union des forces spirituelles de vie contre les, contre les forces matérialistes de mort
6: Mais ben
4: C'est du spiritualisme, euh, comment dire, euh, pas éthéré, mais qui... qui Soyons soignons, soignons, c'est ouais.
6: cohérent. On a quand même connu des époques extrêmement troublées depuis 1945. Mm -hmm. regardez aujourd'hui, qu'est-ce qui reste dans la société française qui ne s'est pas totalement dédité. L'église catholique, qui a encore le, les églises tiennent encore le coup, et la franc-maçonnerie tiennent encore le coup. Euh, c'est quand même preuve qu'on aborde la spiritualité de deux manières très différentes, mais qu'il y a un besoin fondamental auquel il faut répondre. Moi, de mon côté, je pense qu'il faut y répondre par l'imaginaire, parce que c'est extrêmement important. Ça recrée quand même un lien euh, intérieur très fort, toi qui le démentiras, je pense. Mais après, je pense qu'ensuite, la maçonnerie en tant que spiritualité a un véritable rôle. Elle ne peut pas uniquement être une force progressive, politique ou de réflexion. Elle doit apporter aussi sa capacité à éveiller les hommes vers autre chose qui n'est pas uniquement le bien commun, mais quelque chose d'un peu, peu plus élevé. Et on y gagnerait, tous. Large. Belle tous. parole de conclusion. <rire> Juste, enfin... Rejoignez le Grand Orient N'allez pas chez les faux frères Est-ce qu un... est que
2: la saga est finie ou est-ce qu'il y aura un quatrième tome Il y aura trois tomes de plus Ouais ok d'accord super parce que La femme, euh... bon je ne la dirai pas mais non, 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 Elle était très euh... ouverte Elle laisse sur
3: ça. Nous nous, nous,
6: nous nous arrêtons en 1942 Il est bien évident qu'on va aller en 43, 44, je pense que 45 On, va arriver aux on Américains, a des choses extrêmement euh, intéressantes en Italie On a des choses extrêmement intéressantes en Allemagne il y a aussi quelque chose qui nous... Je ne sais pas si on le fera. Mais il y a quelque chose qui nous happe depuis un bon petit moment. Chaque fois qu'on parle de la fuite des nazis, tout le monde parle de l'Amérique du Sud. J'aimerais beaucoup traiter le cas de la fuite des nazis dans les pays arabes. Syrie, Éric, Égypte. le grand le Pour expliquer quand même combien ces polices répressives qu'on a vues à l'action, en Syrie en particulier... En Égypte, le Parti Basse. Il y a peu, le Parti Basse, etc., ont été entièrement euh, montés par d'anciens hauts responsables nazis et expliquer que c'est quand même à
2: Damas... Je voilà. crois qu'il a fait un tour là-bas. Euh, Il Barbie, 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 y d'autres.
6: Barbie. Barbie hein. Expliquer quand même que c'est quand même à Damas que sont morts les derniers nazis euh, mmh. recensés. Euh, le le, le Syrien qui était à
2: Drancy. Le... Mais on l'a retrouvé où, son cadavre En arrive du Sud. Du sud. Du ah. sud. Voilà. Et ça, c'est une partie Brésil. du
6: nazisme qu'on ne connaît absolument pas. Mmh. Et puis, moi, je m'intéresserais beaucoup aux réseaux de financement.
4: Aloïs Brunner est mort en avec
2: Squarzelli, notamment, mmh. puisqu'on lui a le Les réseaux de financement. les euh, qui, euh, qui Les, se les réseaux de par financement,
6: euh, en particulier en Espagne et au Portugal, mmh. sont. On parle souvent du Vatican, pourquoi pas mais allons chercher aussi un petit peu proche chez nos amis Salazar et Franco, on trouverait des choses très très
2: intéressantes. D'ailleurs, je me suis demandé s'il y avait hasard et si Scorzeni, qui s'est pris un vent par Erika, aura sa revanche. <rire> Bien, bah, écoutez, euh, donc en novembre 2021, nous aurons les, euh, le retour de Marcas. Antoine le, mais, mais alors Tristan Marcas, c'est le père, l'oncle, le cousin, le... parce que Lor se fait appeler Marcas aussi, euh, comme nom d'espionne. De résist...
6: La famille Marcas et Légion.
2: Ouais. Donc, bah, oui, c'est bien connu, les marques à sont trop nombreux. Donc sur ce, nous allons faire une pause musicale à de fermer. Et euh, si tu veux, je connais un groupe dont le chanteur euh, a... veut ressusciter des chansons maçonniques mais en version punk. Donc on va écouter Freddy Schrödinger. <rire>
6: Ça me rappelle quelque chose et quelqu'un. Mais qui donc Mais qui donc
7: Me voir uni aux maçons, que j'ai l'âme bien ravi Je réglerai sur leurs leçons les actes de ma vie. C'est par la vertu, la candeur, qu'ils se font reconnaître. Et ils ont su corriger mon cœur. Je suis un nouvel être de ce temple si merveilleux charme tous les frères espérons des jours à dieu selon les sacrés mystères c'est si bon d'être maçon la plus exacte charité conduit ces hommes sages on rencontre la vérité dans leur moindre langage heureux qui peut de leurs secrets. Pénétrer le mystère Plus heureux qui suit leur décret Vivant en digne frère De ce temple si merveilleux Qui charme tous les frères Espérons des jours à Dieu Selon les sacrés mystères C'est si bon d'être maçon De la loi de l'égalité, on connaît l'avantage Et la charmante urbanité du chef et le partage S'il est obligé de punir quelques légers caprices En témoignant du repentir, on fléchit la justice De ce temple si merveilleux Charme tous les frères Espérons des jours à Dieu. Selon les sacrés mystères C'est si bon d'être maçon
4: Il est temps de quitter notre émission. Est-ce que les cousins de Marcas ont trouvé ce qui était
0: perdu
4: Comment avez-vous trouvé ce qui a été perdu
3: mmh, Moi, Comtesse Dracula, déesse de l'amour, love center portatif. C'était facile avec le premier indice. Le mendiant de l'amour. C'est le nom du temple de la secte du Ruth écossais, surtout pas rectifié. À, à côté d'un cinéma où il ne passe que des péplombes d'admirateurs albinos, de massistes, et d'un foyer d'albinos. Non, mais c'est pas possible. Et d'un foyer d'albinos. Bref, un haut-lieu des stupres massistes blancs.
0: Les secondes indices de Maracas, a souvent un antéchrist m'a fait penser à l'instant temple païen des adorateurs du pastafralisme de nusiac sur lequel il défiait une bochorie venusouïenne.
2: Après, foie de coquette, il était très simple, car le petit blanc dit l'endroit le plus précieux pour les francs-maçons, celui sans lequel ils sont tous perdus. Notre centigrale, une cava à vino. Nous avons retrouvé chez Marie la meilleure cava à vino de Paris. Foie de d'abord. Oh, le vin est avec nous.
3: Bref, ce soir, je me déchire le drap de ma dignité, et bien plus encore, et je deviens la comtesse du vin qui culasse à flot.
4: Ah, merci aux cousins de Marcas. Par Iram, ils ont retrouvé le vin perdu.
2: Allons palper ces bouteilles pour faire franchir le mur du son à nos foies.
0: Merci à Malakas et de la Pécoula Baldabol et à l'équivalent de Charlie sans les anges, Gilles à la technique. Vous pourrez écouter le, le podcast de l'émission sur Radio Delta. Je déclare fermé cette plus ou moins respectable émission. On se retrouve tous dans le lieu le plus prisé et secret de la franc-maçonnerie. N'oubliez pas de vous abonner à nos podcasts directement
2: sur iTunes ou sur le lecteur RSS de votre choix afin de ne louper aucune de nos émissions.
5: Radio Delta.